1: sei frei, das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei. Hallo, liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Ach oh Gott, ey, wie ich meine eigene Schrift wieder nicht lesen kann. Ist es 96, nee, 97 sind wir jetzt, glaube ich. 97? 97. 1000. Oh. Ich werde es rauskriegen. Enk Enkles ist da, Sascha ist nicht da. hat uns wieder versetzt. Enkles, müssen wir uns das bieten lassen von ihm? Nee. nee. Ich denke, du, 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 du das läuft da auf nicht. ein Disziplinarverfahren raus, ne? Das ist so. Ja, ja. Ist so, ne? Ist so. Wir haben gerade schon im Vorfeld, ihr Lieben, ein bisschen über Fußball geschnackt. Aus Werder-Sicht war das natürlich ein, ja, ein Wunder von der Weser-Stellenwert-Wochenende. <lacht> Wenn du der 89. Minute 2-0 zurückliest und dann noch 3-2 gewinnst, dann Weißt du, dass das einfach nicht so oft passiert? Und ähm, Aber ich muss auch echt sagen, ihr Lieben, liebe Dortmund-Fans, aber ich habe auch, was ich auch ein Feedback gestern gekriegt habe, war auch die waren auch die Dortmund-Fans sehr realistisch. Das war nicht unverdient. Also Werder war über die 90 Minuten die bessere Mannschaft. Und ähm, die zwei Dortmunder Tore fielen halt mehr oder weniger aus dem Nix. Ja, die haben danach noch einen Pfosten getroffen. Natürlich ist es dann glücklich. Und nach dem Spiel, wenn es 2-0 wäre, hätte man gesagt, ja, effektiv eine Spitzenmannschaft, nicht mehr gemacht, als sie muss. Aber irgendwie sind sie dann noch komplett eingebrochen und Süle, was zur Hölle war das für ein Antritt beim 3 zu 2 für Werder? Also, weiß ich nicht. Das ist ja die Bahnschranke, Mertesacker zu seinen besten Tagen, hätte ich jetzt fast gesagt. Du hast, nur die, du hast nur die Highlights gesehen, aber die waren wahrscheinlich auch schon mitreißend genug, oder Claes? Ja, hab's ja eben schon
0: vorher gesagt. Also, das was Süle da, bei, also was das für eine Verteidigung ist, also da hätten sie auch mich hinstellen können. Also, weiß nicht, ich dachte, das ist wirklich ganz seltsam. <lacht> das sieht so komisch aus, weil er da wirklich, also ich meine, wenn man sich das anguckt, dieses 2-3, wie er da geht, also er geht praktisch, es ist so so, 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 weiß nicht, so auslaufen. Er tragt zu
1: dem Ball und guckt und sich das an, das Spiel ist
0: fertig und dann, so und dann wird der Ball gespielt, dann sprintet er kurz, aber ach Gott, ne, jetzt noch weiterlaufen, <lacht> wofür ja. das Ganze? Ganz seltsam, wirklich. Es ist halt die
1: alte BVB-Krankheit, ne, die Konstanz, irgendwie, sie haben immer wieder solche Spiele dabei und deshalb brauchen wir auch gar nicht über die Meisterschaft dieses Jahr reden. Ihr spielt gleich noch gegen Köln? Geht jetzt in sieben Minuten los. Ich habe zwei, 2-2 zwei getippt. Was meinst du nach eurem Kle kleinen Fehlstart? Wird schwer hast du vorher gesagt.
0: müssen jetzt mal Leistung bringen da, ne? Sonst haben wir wieder so eine schlechte Bundesliga-Saison. Kadertechnisch sind wir halt Top 6 der Liga, denke ich. Sind auch besser als Köln aus meiner Sicht. Ich das auch. auch halt, ja. Und daheim sind wir in der Regel ganz gut geboostet. Aber ja, vielleicht. Weiß nicht, mal gucken. Ohne Karte. Skeptisch. Mhm. Muss, ja, ist halt, ist halt schwer, ne? Ich meine, unser Top-Spieler in der Offense ist halt einfach weg. Müssen wir halt mal gucken, wie wir das irgendwie hinkriegen, das abzufedern. Haben wir ja Pellegrini bekommen von Juve, als Ausgleich sozusagen. <lacht> ähm, der sieht ja ganz motiviert aus. Mal gucken.
1: Und oh, okay. jetzt noch okay. so ein
0: PSG-Star offenbar. Also Star in Anführungszeichen. Der, der ist wohl fast durch der Transfer. Der könnte okay.
1: euch auch noch mal helfen. Die sind froh, ihre Leute loszuwerden. Die haben 50 Leute, die haben einfach alles gekauft und versuchen, und die jetzt loszuwerden. Aber Kunku, Kunku geholt, ist ja auch ein gutes Beispiel dafür. Ne? Der war bei PSG auch irgendwie im Kader, hat nie gespielt und so. Und was ist das jetzt für eine Rakete geworden? Ne? Das, ja, wenn haben man da einfach
0: mal bei, bei uns guckt, also was, was wie Frankfurter halt, wenn du die letzten zehn Jahre guckst, so junge Spieler entwickeln und sich halt absurd bei Frankfurt. Ich glaube, es gibt keinen. vielleicht Freiburg noch so ein bisschen. Aber die ich meine, sind wirklich Erinnere ich mal an
1: Kostic, vorher beim HSV. Was war ja. das für ein Antifußballer? Ne? Es ist
0: krass, wie wir Spieler groß machen. Ne? Also Leute wie Rebic und, und, und Jovic und Silver, Okay, der, ja. der liefert den Dings nicht so richtig. Oder auch Alea, der war ja aber auch, das ist, auch ein, uns, das ist
1: doch wieder ein Beispiel dafür, dass es bei euch gut ist. Ne? Bei euch war er super, bei äh, Leipzig siehst du ihn ja, nicht. Die werden gar nicht auch gut. alle scheiße, sobald sie weg sind. Das ist
0: genau ja. wie damals. Äh, Leute wie Rode, der geht dann zu Bayern, Da macht er nicht so viel. Und dann Dortmund macht dann, geht so, ja, Spielt, er spielt schon ein bisschen, dann kommt er wieder zurück. Ne? Und wieder Rakete. Oder auch, auch früher, das ist schon öfters passiert. Patrick Ochs, erinnere ich mich noch. Ne? Der war bei uns super, dann geht er zu Wolfsburg, glaube ich, irgendwo. Man hört irgendwie nie wieder was von ihm. Und dann ist er wie, wieder wie, bei uns. Wie, Also
1: ich verstehe sowieso nicht, wie man zu Wolfsburg Marco gehen kann. Russ der, arme, war auch sowas, der arme Max Kruse erlebt jetzt gerade wieder irgendwie seinen zweiten Wolfsburg-Albtraum. Der
0: ja, gut, will ja unbedingt halt wieder Geld, zu
1: Werder, ne? wie man hört. Das ah, halt Geld. Ist genau so das ist so ein
0: Transfer, den wir jetzt haben von, von Casemiro irgendwie nach Menu. Das
1: habe ich mich auch gefragt.
0: Ja, ey. Hast du die Zeit. Bilder
1: von der brasilianischen Nationalmannschaft gesehen, wie sie sich über ihn lustig machen? So von wegen, ja, ja. du hast ja jetzt bis jetzt quasi retired, weil du zu Menu ja, gegangen ist, bist.
0: Da. Ja, aber ja, das ist halt doch wirklich weird, oder? Also ich, 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 ich verstehe auch Menu nicht so ganz. Ich meine, der Mann ist 31 und der, der hat basically seine Karriere eigentlich hinter sich gefühlt, ne? Der, der gefühlt ist es zumindest so, er hat irgendwie fünfmal Champions League mit Madrid gewonnen, wie viel Wille kann da noch drin sein, fragt man sich, ne? Ja. Dann gibst du 70 Millionen für den Unfassbar, aus. unfassbar. Meine, ja, der spielt, der, der überschreitet glaube ich nochmal vier Jahre oder so, ist okay, der wird noch, der ist auch gut, klar,
1: ne, Casemiro ist toll. Ja, aber, aber du diesen da, Satz, ist das, 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 meine, genauso, das ist genauso, warum PSG die Champions League nicht holt, weil du da, du holst da Superstars, die aber alle satt sind und alles schon gewonnen haben, so, warum? Ja, PSG hat wenigstens so Leute wie Mbappé und Co., aber Menu.
0: Ich weiß nicht, sieht komisch aus, was die da versuchen. Ich meine, da würde ich doch versuchen, jetzt, ne? Jetzt bist du ja eh unten. Jetzt bist du ja eh am, am Boden. Hast du die ersten zwei Premier-League-Spiele verloren. Ich weiß nicht, was sie an dem Wochenende getrieben haben. Das war unfassbar, ähm, ja. Aber das weiß ich gar nicht, ich weiß nicht, was sie getan haben. Aber also sie sind halt, haben halt mit zwei Niederlagen gestartet. Ronaldo hat keinen Bock auf sie. 5-0 haben sie
1: verloren letzte Woche gegen den gegen den Mittel ja, ja, letzte Verein. Woche, ich weiß,
0: ich, ich weiß nur, 4-0 war es, glaube ich. Aber ich weiß ja. nicht, was sie die Woche getrieben haben, das meinte ich.
1: Ich habe doch gar nicht gespielt, glaube ich. Die spielen, Ach so,
0: spielen noch spielen noch, ja gut. Ist egal. Ich. Jedenfalls, da, da versuche ich doch neu aufzubauen, oder? Als Club. Anstatt mir jetzt einen Casemiro zu holen, ich meine, der weiter Finanzen runterzieht und ich meine, es ist halt einfach keine Zukunft, ne? Und du musst ja jetzt irgendwie Zukunft aufbauen, weil der Ronaldo, der will gar nicht bei dir sein, der würde lieber zum BVB gehen, offenbar.
1: Der ja, will halt Champions League spielen. Oh, Manchester spielt am Montag gegen Liverpool um 21 Uhr. Na,
0: wo, Liverpool hat auch einen scheiß Start gehabt. Von daher ja, mal
1: aber die haben wenigstens, die haben oh, um ein haben wenigstens
0: Punkte geholt. Ja. Ja, aber ich ich verstehe sowas einfach nicht. Ich meine, das sieht bei PSG, die haben halt endlos Geld. Die kaufen sich einfach alles und dann ist halt auch okay, aber Menu hat ja nicht endlos Geld. Und warum man sich jetzt. Also 70 Millionen. Ich verstehe diese Preise eh alle nicht mehr. 70 ja. Millionen. 70 Millionen also,
1: für einen Spieler, der den nie überschritten hat, irgendwie der satt ist, der fünfmal die Champions League gewonnen hat. Also, das heißt, warum? Überschritten
0: ist halt auch, auch böse. Ja, der der kommt so sich vor, weil er schon so viel gemacht hat. Natürlich kann der noch gut
1: satt. spielen und. Aber ist 70 das Millionen, Alter. Ja, wow. Vor allem, wenn ich die Wahl schon. hätte, ne, zwischen Casemiro irgendwie, der 30 ist und alles gewonnen hat, und De Lacht jetzt, der bei Bayern noch nicht so richtig angekommen ist, aber der für mich äh, vielleicht der beste Innenverteidiger auf lange Sicht sein wird, irgendwie. Wie alt ist der? 23 oder so? Ja, da bin ich auch was? nicht so ganz überzeugt von. Ah, 80 was? Millionen kommt mir auch so komisch vor. I don't know. Das ist,
0: das ist eine so absurde Summen. Ich, ich, ich würde, ich mag es mehr, wenn die Leute, was Madrid macht, finde ich sehr, sehr gut. Also ja, die geben auch viel Geld aus, aber ich meine, guck mal, die sind immer noch in ihrer Prime in einer gewissen Hinsicht, ne, die haben immer noch ihren Groß und Modric und hatten Casemiro und das läuft alles noch und Benzema, aber die haben halt gleichzeitig auch diesen Nachwuchs super aufgebaut, ne, so jemand wie Valverde ist irgendwie der schnellste Spieler der Welt, der, der, der ist so schnell, das ist unfassbar. Hier ist nochmal dieser
1: Mega-Stürmer Victus. Vinicius Junior, ja, mega, ja, ja, vielleicht eines Wahnsinn. der größten,
0: vielleicht so, ja. so na, einer der, der Top-Spieler der nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte irgendwie, mega und dann haben sie auch diese gesamten, ne, ihre starke defensives Mittelfeld, wo jetzt aktuell Groß und und und, und, und Casemiro und Co gespielt haben, da haben sie halt auch schon überall Ersatzleute. Das sind alles ganz junge, frische Leute. So macht man das doch. Ich hol doch nicht fucking Casemiro dann für meinen komischen Dafür, dass ich der Euro League. Für 70 Spiele.
1: Millionen, da kriegst du vier gute Spieler für, ey. Richtig gute ja, Hunde, ganz hungrige ganz junge zehn
0: gute, ne? Ganz Eintracht-Kader ist so viel wert. Ja. Und dann, damit gibt es die Europa League. Aber <lacht> dann musst du musst unbedingt Casemiro da haben. Ich verstehe das nicht. Also wenn du wenigstens so jemand wie Haaland damit geholt hättest, das kann ich ja, verstehen, ne? Weil genau. es einfach die Zukunft ist, wo du sagst, wenn der sich weiterentwickelt, wenn der verletzungsfrei bleibt oder so, dann ist das der Top-Stürmer der nächsten zehn Jahre, wenn wir Glück haben. Das ist halt ein Gamble auf irgendwas. Was ist, was ist Casemiro Auf was gambelst du? Ja, dass er weiter gut spielt, ja gut. Ja, das spielt Schadensreduzierung,
1: gut. das ist ein Schadensreduzierung-Trade, ne? So, ja, von wegen. ist ja ich mein
0: vor. Dann nimmst du halt jemanden, der noch ein Jahr Vertrag hat, den kriegst du wenigstens für 20 Millionen oder so. Und ja, dann hast du aber auch das was.
1: Ist, es passt in das Bild, was man von äh, Manchester United in den letzten Jahren hat. Ja. Völlig, völlig planlos. Einfach ja. irgendwo Geld hinschmeißen, in der Hoffnung, das wird schon. Der, ähm, de Jong, der auch Ärger mit Barca hat. Ich meine, Barca ist ja das nächste, die nächste Vollkatastrophe. Ja, aber der wird schon, halt. der wird halt auch froh sein, irgendwie, dass er da noch nicht hingegangen ist. Der muss dringend aus Barca weg, aber doch nicht zu, nicht zu Manchester. Da geht er vom Regen in die Traufe. Der soll sich, ja, das ist ein Barca, super Fußballer. Ja also, der soll sich einen geilen Verein suchen und raus. Ja, Barca ist eine Katastrophe. Das ist kannst du auch das keinem ist. erzählen. Hast ja.
0: du gesehen, was sie mit ihren TV-Rechten gemacht haben, damit sie jetzt überhaupt weiter ihre Dinger. Ah,
1: Hast du das nicht sogar angegangen? Hatten wir schon mal nee. im Podcast drüber gesprochen? Was ist ein Fußball-Podcast? Ja. Die haben die, 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 die Rechte an ihrem Barça tv verkauft, ne?
0: Ja, ja. ja Nein, das Barça tv also ihres Studios, das ist gar nicht so, das ist irgendwie, die versuchen irgendwie zu gamble dass das mit NFTs und Multiverse irgendwie klappt. Äh, was weiß ich, was die da treiben. Also die Investoren, das. Äh, Barça studios selbst, die haben noch nie Gewinn abgeworfen. Äh, und die ja, haben jetzt 200 Millionen damit eingenommen und haben irgendwie 50 davon abgegeben. Aber keine Ahnung, was die da genau machen wollen. Das ist ganz komische Pläne. Das ist mir egal. Das hätte, hätte wahrscheinlich jeder gemacht. Aber sie haben ja ihre TV-Rechte der La Liga abgegeben. Und zwar zu 25 für fünf, oder ja, 25% für 25 Jahre, glaube ich. Ich glaube, 25% für 25 Jahre und haben dafür 517 Millionen bekommen von den Sixth Street irgendwas, von so einer und firma sowas wie BlackRock oder so, glaube ich. Und das Ding ist nur, nach aktuellem Stand kriegen sie halt 166 Millionen pro Jahr ausgeschüttet. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie, nicht, dass sie weiter halt was kriegen, wenn das so bleiben würde, dann würden sie halt über eine Milliarde einnehmen in den 25 Jahren. Das heißt, basically haben sie einfach also sie haben jetzt die 500 Millionen, aber haben halt 500 Millionen über die nächsten 25 Jahre verloren, sozusagen. Und ich meine, das ist halt sehr fragst, denke ich. Es muss halt wirklich gut klappen. Das ist halt so ein Risiko, ne? wenn die jetzt irgendwie untergehen und das klappt alles nicht so richtig. Hm. Das ist ja dumm, was war ein Barca macht ein
1: geiler Verein? Was hat man Respekt davor gehabt? Was hat man gesagt? Irgendwie, das ist der Verein, die beste Jugendarbeit. Irgendwie haben sie
0: immer noch. Die haben auch viele Nachwuchsleute. Ja, die, die, die aber, sich aber diese ganze Keine Führung, Führer,
1: ne? Irgendwie der 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 Präsident, der der Messi gehen lässt, irgendwie, weil sie sich nicht einigen können. Dann übernimmt ein anderer und äh, was sie auch für Transfers getätigt haben, irgendwie. Da war ja, ja. Da war ja so viel Scheiße dabei.
0: Was was für eine Arschigkeit das ist. sowas wie mit de Young jetzt. ne? Dem haben sie einen Vertrag gegeben. Das war noch die alte Führung. Genau. Und dann, dann hat er auch, dann hat er, weil es so kritisch ist, auf Gehalt verzichtet zwei Jahre lang. Und jetzt will er, jetzt kriegt er halt mehr Gehalt eigentlich, als er vorher bekommen hat, damit es wieder zurückkommt. Und Jetzt wollen sie ihn rauskicken, damit sie es nicht zahlen müssen und mobben ihn da raus. Ich meine, das ist doch Mit, der, mit der
1: Begründung, was. der alte Vertrag wäre von, wäre von, dem alten Regime, also ah, von ja. der alten Vereinsführung gemacht worden und das wären verbrecherische Konditionen oder so, ja. ist die offizielle Begründung. Also, Hanebüchen. Da will ich keine zehn, zehn, Pferde hinbringen als Fußballer. Äh, auch ganz mal.
0: schlimm. Diese Barca-Fans, die pfeifen jetzt die Spieler aus, die da nicht freiwillig gehen oder auf Gehalt verzichten und Co. was ist denn das? Also. Da pfeifen sie ihre Spieler jetzt aus, weil der Verein sagt, boah, die sind böse zu uns, wegen denen gehen wir was pleite. Was war nee. Barcelona
1: in der, in der Hochzeit, Irgendwas war das für ein Vorzeigeklub, haben wow. alle gesagt, wow, was für ein geiler Verein, geile Jugendarbeit, geile Spieler, die spielen den geilsten Fußball, damals mit Tiki Taka in Perfektion. Und jetzt ist es naja,
0: so Fußball. Ich fand es immer scheiße langweilig, das zu, zu gucken. Ja, aber ja. die haben
1: gerade unter Pep irgendwie weiß ich noch wie was, was für ein Fußball die gespielt haben. Das war die haben halt. Ich will nicht sagen, den Fußball revolutioniert, aber es geht schon in die Richtung, was die gespielt haben. Das hat dann ja auch Auswirkungen auf die Nationalmannschaft gehabt, die damit irgendwie über Jahre nicht nur Weltmeister ja, und Europameister. Sie also waren schon, Das war schon echt krass. Also das war krass.
0: hässlicher Fußball. Also ich fand. Ja, es war kein schöner
1: Fußball, Ballbesitzfußball ja. halt, aber
0: ja, aber so hässlicher Fall. So, so ja, aber es war immer so Tiki-Tiki-Tiki-Taka. Tiki, Im Bayern Mittelfeld dann Messi
1: oder irgendeiner von, oder Iniesta, die dann einfach so einen Weltklasse-Pass gespielt haben irgendwie und dann, ja, dann gab es genau. ein Tor. Das war unfassbar, ja. unfassbar. Aber 20
0: Minuten wurde halt der Ball hin und her geschoben <lacht> und dann ein Ball irgendwie die Tiefe. Oh, Tor, 1-0. Cool, jetzt gewinnen wir auch 1-0. Tschüss. <lacht> das ja, also, war trotzdem ist Fußball von einem Stern.
1: Das konntest du auch nicht einfach so kopieren, weil du einfach die Leute dafür brauchtest. Das war der absolute Wahnsinn. Also, und was ja. daraus geworden ist, ey, da kannst du dir echt nur einen Kopf fassen. Diese ganze, diese, dieses ganze Fußball- Business mit diesem Wettbieten und diesem wer macht noch mehr Schulden, wer gibt noch mehr Geld aus. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Ja. Und dann sind halt Frankfurt und jetzt auch Werder, die ja überhaupt keine, also Werder hat überhaupt keine Mittel, nichts. Wir ja. hatten durch die durch Corona irgendwie, waren wir kurz vor der Insolvenz irgendwie und haben jetzt ein Kader für die erste Liga. Ähm, nur mit irgendwie ablösefrei, geringes Gehalt, Leute, die auf dem Absteckgleis irgendwo standen, mit dem Berg jetzt, ne, der mhm. Nottingham wollte den nicht mehr, waren froh irgendwie, die haben uns haben sich kaputt gehabt, dass sie ihn ab, abgeben durften zu uns, haben gesagt, oh, schön doof und äh, was für ein geiler Transfer und jada jada ähm, und ähm, der hat jetzt gegen Stuttgart in der Nachspielzeit das 2-2 gemacht und jetzt bei Dortmund in der Nachspielzeit das 3:2. Da haben wir sind die ganz leise, ne? Das ist halt spricht halt schon von gutem Scouting und dann auch so, ja, ein, so jemand absolut. zu erkennen, ne? Der irgendwie ja einfach keine gute Zeit hatte irgendwo und dann woanders, war ja auch mit Mikuso bei Werder damals, ne, der war bei Florenz auf der Ersatzbank, kam zu uns und war vielleicht der beste Fußballer, den Werder jemals gesehen hat, also... Das ist halt, ja, ist halt irgendwie geiler als zu sagen, ich gebe 70 Millionen für Casemiro aus. das ist das?
0: Ja, ich verstehe <lacht> das auch nicht Es ist einfach so, so wenig Langfristigkeit da drin, irgendwie. Das fühlt sich so falsch
1: an, einfach für mich. So ein bisschen nicht, der Vergleich, DC, ist. Der ist mega, DC ne? das ist C und MCU irgendwie so. Ja, so. S ist, ist, ist einfach die C, einfach. Einfach die einfach irgendwas irgendwo rausballern.
0: Ja, man ja. also. muss auch sagen, wie viel sie für Ronaldo zahlen, das ist halt auch unsuitable eigentlich, ne? Ich meine. Ja, ist Ronaldo, klar, und sie wollten den, die wollten nicht, dass er zu City geht, das ist schon klar, aber was sie dem zahlen, er kriegt irgendwie 29 Millionen oder so im Jahr, das ist völlig crazy, ich meine, der ist so alt, ja, der ist immer noch gut, aber meine Güte, 29 Millionen, was ist das?
1: Ich glaube, so viel zahlen wir uns am ganzen Kader. Ja, aber er will ja unbedingt weg, das ist ja der nächste, <lacht> nächste, nächste Krieg Nebenskriegsschauplatz, weil er halt irgendwie ja. Champions League spielen will und auch keinen Bock auf diese, diesen Loser-Verein hat. Ja, den will hat. Ja keiner
0: mehr. Weißt den weißt, will
1: weil keiner mehr, beziehungsweise die, also das, was Nagelsmann gemacht hat, gesagt hat, fand ich ganz gut, den wollen eigentlich viele das Problem ist nur es kann den einfach keiner bezahlen mit den Ansprüchen die der hat so ja und da, weißt du?
0: da verstehe ich halt auch nicht warum wenn er wirklich Champions League spielen will ne ich meine der, 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 der hat ein Network von 500 Millionen der Mann das ist für Sportler ziemlich ziemlich viel warum sagt er denn nicht einfach ne meine Güte dann gibt mir halt ein Zehntel des Gehalts für die zwei die Jahre noch, die ich noch oder spiele. Nowitzki
1: gemacht haben ne? zu sagen ja, ja ich verzichte auf Gehalt aber dafür gewinne ich vielleicht nochmal irgendwas
0: ja eben ich meine es geht doch nur noch um seine, seine Legende, basically. Ne? Also, er, ja. Ist ja eh, er ist ja eh ein Mythos für immer jetzt und er ist ja eh einer der größten aller Zeiten. Ja, um seine ja. Legacy, genau, das habe ich gesucht. Ähm, es geht ja nur noch darum, und jetzt will er vielleicht noch einen Champions-League-Titel, ja, dann gehe ich doch hin, wo wo ich will, dann verdiene ich halt kein Geld, ist doch egal, er macht doch eh das Doppelte mit Sponsoreneinnahmen und Co. Wird zu interessiert.
1: Ich frage mich, oh. was haben die Leute für Berater irgendwie? Vielleicht ist es auch so ein, so ein, so ein, so ein Ampel- oder so ein Stempelding irgendwie, ja? Ähm, mein Marktwert oder was ich verdiene, definiert mich auch, wie geil ich bin. Ich glaube, das ist das Problem irgendwie. Ja, maybe, wie kann's kann es denn auch. sein, dass Mbappé so viel verdient und ich nicht? So, ja, ist scheißegal, was du verdienst, du bist eh rich irgendwie. Also Nee, das hat auch was mit Stellenwert zu tun und Ansehen. Wenn ich am meisten verdiene im Team, dann bin ich auch der ja,
0: Geilste. Wenn ich nach so einer krassen Karriere jetzt wie Ronaldo ne, jetzt noch zwei Jahre bei Menü da vor mich hinschimmle, <lacht> immerhin mit Casemiro vereint, aber trotzdem, das ist ja, ich meine, da würde ich doch lieber, ich würde doch alles tun da, um irgendwie hinzugehen. Irgendwo. Und das ist mir doch scheißegal verdienen. Das heißt, gib mir einen Euro an dem Punkt, weißt du? Weil es geht doch nur noch darum, genau wie Brady also, und Co. eben auch gemacht haben, natürlich. Ja. Und das machen viele große Sportler, die dann einfach irgendwann sagen, ja, ich habe so viel Geld gemacht, wen juckt's? Jetzt geht's nur noch darum, Rekorde auszubauen und nochmal Spaß zu haben und nochmal oben zu sein, weil der weiß ja auch, in zwei, drei Jahren ist es halt vorbei. Man, meine, ist 37. Irgendwann geht's ja. halt auch nicht mehr. Selbst ein Ronaldo. Geht dann irgendwann nicht Sterblich. mehr.
1: Weiter. Das ist ja nicht jeder ja. Wie, wie Brady irgendwie. Ja. Aber ja, ich glaube auch, dass krass, ne? Football dem Alter auch ein bisschen, ich will nicht sagen entgegenkommt, aber was Brady macht, ist halt nicht so anstrengend wie das, was irgendwie ein Stürmer machen muss. Ne? Das ist halt, aber deswegen äh, ist
0: LeBron zum Beispiel so beeindruckend. Ich weiß, du bist nicht der größte LeBron-Fan, aber. Nee, überhaupt nicht. Das ist halt unfassbar. Der ist jetzt auch 38 der Mann. Es gibt eigentlich keine Spieler mit 38 in der NBA, die überhaupt richtig spielen. Es ist immer noch so. Ich meine, die Lakers sind scheiße mittlerweile, aber es ist krass, was der immer noch spielt. Es ne? ist, ist verrückt. Es gibt irgendwie so Ausnahme. Ausnahmeleute wie wie Lebron und Brady und
1: wobei es viele halt große NBA Stars gibt die ein bisschen also die die über 30 sind und immer noch abliefern das ist, der ist 38, also 30 der ist fast 40 ja ja schon klar also auf jeden Fall eine Sport. Ausnahme aber Basketball ist auch auch kein Sport der also so, so von der Kondition so ganz schlimm ist ne doch, doch, wirklich, doch, 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 ja aber ja fast deswegen und müssen wir so. also ja auch so viel halt rotieren
0: so viel rennen wenn die ja. da sind und so viel abbremsen und aber so es gibt viel zu viele
1: alte gute also über 30 also das mit Fußball zu vergleichen ähm, da ja, ist ja über 30, 30,
0: als Fußballer giltest du ja mit 31, 30 auch noch in der Prime ungefähr, aber mhm. ich will da halt keiner mehr richtig verpflichten, weil langsam bist du halt auf die 35, 36 zu gehen und dann geht's halt bergab, um, aber 38 ist halt was ganz anderes, ne? dieses Wie war 30 halt. der war doch
1: auch Ende 30, als er aufgehört hat, oder? Ja, aber
0: der ist auch über den Platz gegangen mit dem Geerstock. Ja, 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 so, ja, ja das stimmt ne? schon, das stimmt also schon. ist nicht ja, mehr ja. vergleichbar mit LeBron, der konnte nichts mehr, also der konnte immer noch werfen und der hat eine geile mag Dirk, jeder mag Dirk, ne? aber der, der, der ist ja gegangen. Das ja, so das ist Guck mal, der ist jetzt 44,
1: der hat vor, vor drei Saisons aufgehört, das heißt, er war über 40 sogar, als ja, er der, aufgehört hat. der war hat. uralt, natürlich, also ja, der konnte ja, auch nichts mehr, ja, klar. Ja, ja. Aber. Oh, der konnte defensiv nicht mehr, der konnte nicht mehr laufen, Mit du recht, der hat auch so äh, irgendwas so mit der Hüfte. Ja. <lacht> ja, ja, aber der hat immer seine, seine Punkte immer noch der konnte immer noch äh, treffen. ja, ne? ja, ja. Ah, Geil, ja, stimmt schon. Ja, ihr Lieben, falls ihr euch wundert, warum Sascha nicht da ist, wir labern hier über Fußball, über Sport und gehen gar nicht darauf ein, Sascha hat uns scheinbar vergessen, ich weiß auch nicht, irgendwie, wir haben schon ähm, Pläne, ihn äh, abzusetzen hier aus dem Podcast. Ist schon da rein eingegangen am Anfang, hast du da vergessen, das ist das Alter, Steve. Ja, es ist das, ja. ja. Bin, ich, bin wir schon eingegangen, echt? Ja, ja, du hast das gesagt. Das <lacht> gefällt, also wir haben mit wir haben, wir haben <lacht> angeschrieben jetzt, jetzt irgendwie bei Facebook und äh, bei WhatsApp und so weiter, aber er antwortet nicht. Weiß nicht, ob er das vergessen hat oder ob er im Urlaub ist und vergessen hat abzusagen, ist halt ein bisschen blöd. Ähm, wir haben noch die Hoffnung, dass er noch eintrudelt vielleicht, aber ja, wir können es halt nicht ändern. Ähm, ja, da müssen wir mal, müssen wir mal ein ernstes du, -Du, du gespräch führen, wie es, wie es so schön heißt. Ein du, -Du, du gespräch gibt's ja nicht, dass, dass er jetzt mit dem Podcast hier fernbleibt, ne? Müssen wir mal gucken. Bleibt ihr eine lustige Strafe? Ja, Wer wirklich schon am Anfang darüber gesprochen ist, ist krass. Ja, du ja, hast
0: angefangen ich muss, und hast gesagt. Ich, ich ja, werden mit ihm reden müssen. Genau das gleiche, was du jetzt gesagt hast. Ich muss ich mal, mal so ein paar Medikamente
1: <lacht> holen, so, so Doppelherz und irgendwas, was die Erinnerungen so wie heißt das? So ein Medikament, wo die Erinnerungen so geschont werden. Keine Ahnung, ich brauche ich ich brauch, so langsam brauche ich so Medizin dagegen, ne? Dass der alte das Alzheimer. Alzheimer. Ja, ja. ja.
0: Übrigens, haben da, da gibt es ja ganz äh, lustige Studien mittlerweile, dass das dass guter Schlaf offenbar auch dagegen helfen soll dass du nicht Dement und Alzheimer kriegst, offenbar, weil überall in deinem Körper hast du ja Lymphknoten ne, und die, die transportieren da irgendwie die ganzen Schadstoffe und Co. ab und im Gehirn hast du das nicht. Das machen die irgendwie über Nacht, wenn du schläfst. Ah. Und wenn da zu viel verstopft, offenbar, glaube ich ich weiß nicht, ob das 100% wissenschaftlich durch ist schon, aber es gibt zumindest Studien dazu, das ist vielleicht einer der Hauptauslöser für Alzheimer und Demenz und Co., dass einfach, wenn du immer so im Stress bist, ne, dein ganzes Leben, wie oh. heutzutage häufig, ähm, und wenig schläfst, dass, dass das nicht lange genug äh, abgebaut wird und da nicht genug Schadstoffe rausgefiltert werden in der Nacht, weil das das auf so. in der Nacht tut.
1: Also du bin ich ein Vielschläfer, aber jetzt so. mit dem normalen Rhythmus äh, schaffe ich nicht mehr. also Normalerweise brauche ich immer acht Stunden. Jetzt in Ferien habe ich das auch exzessiv wirklich äh, immer schön lange gepennt, aber in der, in der Schulzeit und so schaffe ich maximal sechs. Aber dafür ah. dann am Wochenende ein bisschen länger. einmal also, mal gucken.
0: Ja. Ich glaube, es geht eher um Leute, so wie die sagen, ich glaube, Elon Musk sagt gesagt, er schläft nur vier Stunden oder so. Ja, das ist das krass. Das ist sehr ungesund.
1: Das glaube ich auch. Aber auch, dass Kann. sie damit damit auskommen irgendwie, dass sie nicht irgendwie völlig neben sich stehen dann. Aber gut, der Körper gewöhnt sich wahrscheinlich an die Scheiße, ne?
0: Ja, klar, gewöhnt sich bestimmt dran, aber ist wahrscheinlich nicht sehr healthy.
1: Nee, ja, glaube ich auch nicht. Ja, also wir warten darauf, dass Sascha hier noch eintrult, ihr Lieben. Wir können es leider nicht ändern. Lustige Anekdote. Ich habe eine Mail gekriegt von, ähm, von irgendjemandem, der auch einen Podcast hat und der aus irgendwelchen Gründen oder aus irg irgendwie auf uns aufmerksam geworden ist und unseren Podcast hört. Und ähm, mir ist der Name jetzt schon wieder entfallen. Und der entfernt äh, ist von unserem Podcast und sagt, oh, ich höre das so gerne und so weiter. Und ich habe euch, hab euch in unserem Podcast empfohlen. Und hat er mir unser hat er, hat er mir den Podcast von, von denen verlinkt. Ich glaube, der ist der D, D Podcast irgendwie so, und ähm, dann habe ich da reingehört und <lacht> er lässt halt, er lässt total uns ab. Ich denke, ich denke auch so, ja, das ist ja eine tolle Werbung irgendwie. Er sagt so, so ja und. Erstmal hat er sich über den Namen lustig gemacht, Herrenspielzimmer irgendwie, ne, das klingt irgendwie so, das wäre so cringe und komisch. Da hat er sich darüber, darüber lustig gemacht, wie unprofessionell wir wären, weil wir ja Lex hätten ab und zu bei, bei Sascha, als, das in, als würde das in unserem Ermessen liegen, wir nehmen halt über, über Discord auf, äh, wir können ja wirklich nichts dafür, wenn Sascha irgendwie Lex hat. Das war, hat er uns dann aufs Brot geschmiert und dann hätten wir zwischendurch einfach mal Pausen, wo keiner spricht. Und spätestens es? da habe ich die Augenbraue hochgezogen, weil Enkles und ich und wirklich totale Sabbeltaschen sind und eigentlich immer labern. Und das meint, daher dass
0: kein Antrag? spricht, sondern nur einer.
1: Nee, er meint wirklich, dass es so, so peinliche, ungewohnte Pausen gäbe bei unserem Podcast. Und wenn es eins bei uns nicht gibt, dann Pausen. Also es ist vielleicht schon okay. Ja, manchmal so nach einem kompletten Monolog, wenn die anderen nicht interessiert waren, <lacht> das
0: ist so ganz kurz. Ja. ich manchmal das sind zwei Sekunden oder so. Ja gut, also aber als würde es
1: als hier so ständig so leerlaufen gehen. Also ähm, lieber äh, Mail Mailschreiber, danke für die Mail. Äh, danke für die für die Empfehlung und die Werbung, aber hört sich das mal selber an irgendwie. Das war irgendwie mehr irgendwie äh, Kritik an unserem Podcast als irgendwie Empfehlung und Lob. Ja, aber aber vielleicht okay, ist
0: das ja auch so, eine, so ein Versuch gewesen,
1: ja, da und so, zu helfen. So
0: nee, nee, genau das Gegenteil, sich selbst zu helfen. Also so, 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 so ein Semi-Werbeversuch. Vielleicht macht das mit vielen ja, Podcasts und dann auch ist ein so, Konzept. So auf jeden Fall war das nicht sehr, auf
1: jeden Fall war das nicht sehr sehr äh,
0: ja, ich kann ich nicht cross zu tun, das rede ich. Ich bin ein bisschen schlafmüde, weil, äh, ne, schlafmüde, ja, merkst du ja, alles vorbei, ähm, weil POE-League rauskam und dann aber gleichzeitig Rumbleverse-Turnier habe ich eben noch gespielt um 12 Uhr und versuch mal die POE-League um 22 Uhr durchzuspielen, mit einem Marathon mehr oder weniger und dann um 12 Uhr wach zu sein für Rumbleverse. Ist schwer.
1: Du bist einfach eine Maschine, muss es sagen, musst einfach sagen. Ich habe das Turnier ja. gewonnen. Natürlich. natürlich. Mit, mit einem dem
0: Cyrus zusammen, der schon hier war, gegen den Tobi, der auch schon hier war. Und gegen Dalukat ah. und Co. Aber wir waren natürlich auch äh, Das Rumble-Ding,
1: Rumble ja, mit dem, mit dem äh, Elbow-Drop vom Hochhaus.
0: Es war geil. Es
1: <lacht> war geil. Ja, also ein bisschen,
0: äh, es, äh, es gibt ja keine Custom-Lobbys. Wir haben nicht wirklich gegeneinander gespielt, sondern so eine Kill-Race gemacht, ne? Also alle ja. in eigenen Lobbys, möglichst viele Kills, Damage und so weiter. Ja, ich habe ja halt ein bisschen Vorsprung. Wir <lacht> haben ja viel gespielt. Aber ganz witzig.
1: Ah, oh, okay.
0: Aber nur ein Fun-Turnier, also nur so Streamer-Fun whatever. Aber lustig.
1: Okay, okay, okay. Ähm
0: und die PoE-League ist scheiße, schön, dass du fragst.
1: Ja, PoE, er kannst es mich echt nicht mehr mit dem Dings hervorkratzen, echt nicht. Also
0: ja, aber es wird auch schlecht, also die, die Community-Stimmung ist auch richtig schlecht in PoE. Aber okay. die, die letzten Leagues, ge ja, es ist, ich weiß nicht, die haben eine ganz komische. Also auf der einen Seite wünscht man sich ja immer, dass die game das wieder so ein bisschen back to the roots gehen, ne? wo sie ihre eigenen Visionen umsetzen und einen Scheiß draus geben, was die Leute sagen. Aber die haben halt einfach komische Visionen. Also es ist wirklich sehr mysteriös mittlerweile, was die da treiben. Die machen das Spiel immer schwer. Also ich meine, was ist eine der schlimmsten Sachen, würdest du als Außenstehender sagen für PoE, was dich vom Spiel abhält, mal abgesehen davon, dass ich weiß, das ist nicht so clean wie, wie Diablo für dich, aber das ist doch die Komplexität und der Anfang, der dich über, überwältigt, ne? Und also das ist, glaube ich, für die meisten so der, 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 der Dealbreaker am Anfang, weil man irgendwie merkt, boah, keine Ahnung, ich muss so viel lernen. Ich muss studieren, praktisch. Und sie machen halt basically, vor ein paar Patches, oder vor ein paar Leaks, haben sie einfach na, letzte League eigentlich. Da haben sie das Early-Game schwerer gemacht aus irgendwelchen Gründen. Das sind so komische Entscheidungen, weißt du? Du kriegst dann besser einfach noch mehr gewonnen, Ich hab da so, ich hab mich nicht vorbereitet gehabt und hab einfach so, ich wollte auch nicht wirklich spielen, weil ich gerade in TFT war, letzte League, und ich, ich spiele da so und werde einfach fünfmal gewonnen, Im ersten Akt, einfach so, einfach tot. Ich so, okay, mich wollen die wohl auch nicht mehr, schade. Also, ein bisschen abgemildert, <lacht> aber es ist wirklich nicht schön. Also, die, ganz komisch. Das sind alles Vorbereitungen für PoE 2. Sie wollen das Spiel langsamer machen und sie machen die Spieler sozusagen immer schwächer und langsamer, aber die Gegner immer stärker. Und die sind immer noch schnell und die rennen dich nieder. Und du denkst, es fühlt sich wirklich komisch an. Ganz komische Entscheidung, wirklich.
1: Naja. Ja, ähm, wo wir gerade bei ähm, dem Genre sind, irgendwie. Es gab diese Woche ein äh, Quartalsupdate zu Diablo 4. Und man darf nicht vergessen, sie haben gesagt, es erscheint am erscheint nächsten Jahr. Man kriegt jetzt schon viele Leaks aus der internen Family and Friends Alpha. Und ich ähm, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, wie es euch geht da draußen, ihr Lieben. Aber mir läuft so ein bisschen das Wasser am Mund zusammen. Ähm, ich finde aber auch diese, ich finde diesen Pass nicht schlimm es klingt ja so, als würde es wirklich gar kein äh, Pay-to-Win geben, sondern wirklich nur, ja, sie, sie machen halt alles optische Dinge. ne? Also, es gibt halt einen Battle Pass, es gibt halt einen Shop, die, ja, es gibt halt für alle Skins irgendwie, aus dem Leaks hat man gehört, dass es sogar für die für die Mounts Skins geben wird. Ich finde das aber alles nicht schlimm. Also, mir ist das lieber, ich die verdienen so ihr Geld, wenn's, wie gesagt, wenn's nicht Pay-to-Win ist, und ich habe dafür lange Content und nicht ein geiles Spiel wie Diablo 3, was ewig irgendwie rumdümpelt, es also, einfach nicht, nicht entwickelt wird, weil weiterentwickelt wird, weil sich für Blizzard nicht lohnt. Und die Bilder, die man gesehen hat bei dem Quartalsupdate, haben mich schon angeturnt, ja. Also ähm, diese ganzen Skins, irgendwie, man sieht hier, man sieht so den Barb in verschiedenen Rüstungen und ähm, da wird natürlich auch viel über die Battle Pass laufen, dass du so, wie es immer ist, am Ende irgendwie einen geilen neuen Skin kriegst für deine Klasse. Das sieht sehr, sehr, sehr schön aus, finde ich. Erinnert natürlich nichts daran, dass das Spiel an sich gut sein muss, weil nur Skins reichen auch nicht. Ähm, aber in diesem, in diesem Quartals-Update geht es um, gr größtenteils um Monetarisierung und ähm, das klingt alles gut. Saisonreise. Man sieht hier auch irgendwie das Meta, man sieht den Skillbaum irgendwie. Das sieht auch mit paragon level man sieht auch sehr, ich will nicht sagen, aus den, ja, nicht aus PoE geklaut, aber es geht schon in die Richtung, dass es auf jeden Fall, ähm, ja, umfangreicher so sein soll, das Skillsystem, ja. Und ähm, ja, also ich bin ganz heiß drauf. Ich hoffe auch, dass es demnächst irgendwie eine Alpha gibt, wo auch, was weiß ich, Content-Creator reingucken dürfen. Ich habe Bock drauf, ich freue mich wahnsinnig drauf und ja, ich versuche irgendwie. Noch so weit zu kommen dass ich das noch irgendwie als als video irgendwie covern kann auf meiner auf meinen kanälen so das ist die planung du dich dann geht das wahrscheinlich noch gar nicht oder nee,
0: ich habe keinerlei erwartungen wenn sie aus versehen was gutes abliefern dann <lacht> nehme ich es hin aber es also, ist also, also wirklich nicht mehr das ist vor, vor ein paar jahren wäre das noch so gewesen also, bei mir ist es wirklich so, das ist nicht so reden und mich interessiert es wirklich nicht mehr. Ich krieg's entweder mit, wenn's richtig gut ist oder eben nicht, aber. Okay. Ich erwarte nichts von denen. Spätestens seit Immortal wirklich gar nichts mehr und vorher war schon sehr, sehr wenig, aber. Da bin ich raus. Sollen sie machen, aber. Das ist eine. I don't know. Alleine schon, wie du siehst, also ich meine, ne? Ich bin ja d'accord mit dir da, dass ich sage, jo, die dürfen gerne. So Cosmetics und Co., ich hab da nichts gegen. Aber am Ende des Tages muss man halt trotzdem sagen, das ist ein Vollpreistitel, ne? Wenn sie dann schon ja, so genau. viel Vollpreis, darüber reden. Battle Pass und
1: Shop ist schon, ne, ist schon eine ja. Hausnummer,
0: ne? Also es ist halt, als, ja, es ist in einer gewissen Hinsicht das neue Normal. Okay, I accept it, aber am Ende des Tages, wenn sie da schon eigene riesige Panels machen müssen, um die Monetarisierung zu erklären, die oben drauf kommt zu dem Vollpreistitel und nicht nach ein paar Monaten oder so, wo man sagt, hey, jetzt kommt basically die großen Updates, wir müssen die jetzt weiter finanzieren. Nee, nee, gleich zum Start. Und du willst einfach von jedem Spieler nicht 60 Euro haben, sondern am besten gleich 200, 300 300 ja gut, ist halt blizzard, ist okay. Solange es, wie gesagt, es stört mich auch nicht. Also ich bin ja, nur der Unterschied ist halt immer so eine Sache, ne? Bei League, wo ich großer Fan von bin oder so, oder TFT, das sind halt alles Free-to-Play-Spiele oder Rumbleverse, ne? Die können halt gerne viel mehr, äh, mit Battle Passes und Co. arbeiten. Ich sehe es auch nicht wirklich als unglaublich schlimm an jetzt bei Diablo, nur, naja. Ist trotzdem ein falscher Weg irgendwie. Ähm, Dings hat sich lustig gemacht darüber, Quinn, ähm, als er das gelesen hat, weil, weil es so lustig ist, da, da steht halt, in der Beschreibung steht, irgendwie mit dem Battle Pass and you can earn rewards completely free oder so. Was hat er gesagt? Er hat sich so gewundert, was? Das ist doch ein Vollpreistitel. Was ist hier frei? Geh weg. Weil es so lustig gewordet ist einfach. Ne? Das ist so ein lustiges Wording in diesem Post von, von Blizzard. Um, dass es sich einfach so anhört, als ob du alles umsonst kriegst und und Co. Und er denkt sich, hä, hey, das ist ein Vollpreistitel und ich muss noch den Battle Pass dazu kaufen, um es überhaupt zu kriegen. Was ist da für e? <lacht> Aber ist halt heutzutage so. Leben ist hart.
1: Ja. Ja, ich freue mich drauf, einfach weil ich nichts anderes habe, worauf ich mich freuen kann. Ich freue mich so ein bisschen auf Dragonflight, so ein bisschen. Ich habe nur die Alpha gespielt, die neue Klasse ist so lala, aber es ist halt neuer WoW Content und immer wenn ich Zeit habe, spiele ich halt ein bisschen WoW. Versus Lich King Classic, gucke ich bestimmt auch mal rein und so und ja, aber sonst, ich habe halt nichts, wo ich sage, viele haben ja immer so ein Game, auf das sie sich freuen oder auch mehrere. Und es ist halt für mich einfach Diablo 4 und ähm, es sieht gut aus. Ich weiß nicht, wie es spielt, aber wie ich Blizzard kenne, da haben die dann auch Erfahrung, es wird sich auch gut spielen. Ähm, ich bin da nicht so pessimistisch wie du und, ähm, ja. Ich, bei mir gewinnt noch dieses, von mir aus, wenn es alles optisch ist, sollen so viel Geld raus, raus, sich sich, sich rausgieren. Ja, ich wirf das richtige Wort nicht ein. Hauptsache, ich kriege ein Diablo 3, was ein bisschen besser aussieht und dann wirklich auch viel Content hat, auch auf, in die Zukunft. Weil Diablo Immortal zum Beispiel, ne, hat halt nicht viel neuen Content. Das ist halt, hat halt keine große Langzeitmotivation, finde ich. Und das ist halt das Problem. Es ist kein schlechtes Spiel, es hat Pay-to-Win, brauchen wir nicht drüber reden aber ich hätte es halt gerne weitergespielt, aber ich kann mich nicht motivieren, weil irgendwie da äh, eine Schieflage herrscht so und mal gucken, ich hoffe, dass da auf jeden Fall auch auf die für die Zukunft das das gesichert ist so. Ja, und klar. ja, also ich, für mich ist das ein, der der einzige Horiz äh, das einzige Licht am Horizont, was ich noch habe gaming technisch muss ich ehrlich sagen. Wenn die das verkacken, dann ja, weiß ich nicht, ob ich dann überhaupt noch gaming technisch irgendwas machen will.
0: Ich vertraue immer noch auf Reinhardt und ich warte immer noch auf Bazaar. Aber ich Ja, hätte, was ich ist damit eigentlich passiert? Ich habe da immer mal wieder
1: reingeguckt. Ähm, ja, ist hat das, das aufgegeben?
0: Hat ein, nee, nee, nein, das ist auch nicht so. Also, das darfst du nicht falsch verstehen. Das ist nicht so ein kleines Projekt von Reinhardt oder so, ne? Das ist ein riesiges Investmentprojekt mittlerweile. Der hat irgendwie 30, 40 Millionen oder so gesammelt dafür. Also, das, ist, das wird ein AAA-Titel, ne? Das wird nicht so ein kleines. Oh, der Streamer hat mal kurz. Es wirkt aber so. Mit, es wirkt
1: halt wie so ein kleines ja, Image ja, nicht.
0: ich. gucke das immer okay? an mittlerweile. Also, er hat vor vier, fünf Monaten hat er das halt gestreamt. Vier Stunden. Um, ich habe den meiste davon geguckt und es ist halt. Sieht echt geil aus. Vor allem ist die, ist die Idee eigentlich auch ganz cool, weil also ich weiß nicht, ob das ganze Spiel nur so ist, du spielst nicht wirklich gegen Gegner, sondern du spielst gegen Ghosts, also du spielst zeitversetzt. ne? Also du spielst so. basically dein eigenes Spiel. Ähm, gegen also sozusagen, also wenn du Arena spielen würdest, aber du spielst gegen Arena Ghosts in half -Stone, also gegen Arena-Decks, die schon mal so waren sozusagen, weißt du? Von anderen ah, Spielern. Also okay. du hast gestern Arena gespielt und du standest 2-1 und das Deck treffe ich jetzt, weil ich auch gerade 2-1 stehe, sozusagen. Weißt du? Das also spielt ähm,
1: eine KI, oder was?
0: Nee. Ja. Ja. Ach, keine fucking Ahnung. Es <lacht> ja, <lacht> ja, also spielt eine KI, aber das Spiel ist relativ. Ja, keine Ahnung. Also es ist wirklich halt zu erklären. Guckt euch einfach an. Es ist, es ist sehr, sehr komplex und aber cool gemacht. Und es sieht auch cool aus mittlerweile, definitiv. Also sie haben ja ungefähr das ganze Konzept ja. umgebaut und ähm, es sieht lustig aus und ich glaube, es, es hat. Das ist, ist von Rainer das heißt, es ist kompetitiv ausgelegt legt trotzdem. Ich glaube, es ist ein neuer Touch auf die Sache. Es könnte ein neues Kampf sein. Es, es
1: gibt aber nicht ein Release-Datum oder irgendwelche Infos, wann irgendwann mal was startet. Es ja, soll, ja? sollte das
0: Jahr kommen, aber es sollte schon die letzten zehn Jahre kommen gefühlt mittlerweile. Ich weiß nicht, wie viele ja, Jahre es das Aber es
1: geht ja echt, ja, gut, aber ich meine, wahrscheinlich wird er auch sagen, er ist jetzt so wie alle anderen eine unfertige Scheiß auf dem Markt. Ja, der, der er will FN. wirklich
0: was richtig Großes haben. Er ist auch immer noch der festen Überzeugung, dass er Milliardär wird über Nacht. Also, weißt du, das ist sehr komisch. Spiel? Ja, ja, das ist natürlich absurd, aber also er das ist auch ein bisschen übertrieben von ihm, aber er meint, das ist ein riesiger Erfolg. Er, er glaubt so krass an dieses Projekt. Alles, was du von ihm immer hörst, ist er ist so überzeugt davon. Also er ist überhaupt nicht down oder so und sagt, oh, das dauert schon so lange oder so. Nee, er sagt, ein AAA-Titel braucht so lange, bis er fertig ist. So Blizzard-Style, weißt du? Jetzt mhm. dann, wenn es dran. Eigentlich,
1: eigentlich eine gute Einstellung, ne? Eigentlich eine gute ja, Einstellung. Der arbeitet
0: dran, der hat viele Lo 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 Mitarbeiter. Tempestorm ist dahinter als Firma komplett irgendwie. Hat aber Tempestorm ist ja auch
1: seine Firma, hat er auch gegründet.
0: Ja, Tempo Storm entwickelt das ja auch. Also ich glaube, das ist alles unter einem Haube mittlerweile irgendwie. Das ist nicht mehr Krass, e was e der Sport Typ ja auf sich viel.
1: gemacht hat. Also was gemacht hat ne? Der hat wirklich als Hearthstone-Streamer hat der angefangen. Ne, Wahnsinn. Ja, aber das, ist ja
0: nicht, das ist ja nicht der Einzige. Ne? Also ich meine, die großen E-Sports-Organisationen, viele von denen mittlerweile natürlich mit Millionen schweren Investoren dahinter, aber ähm, werden immer noch zu großen Teilen von den E-Sport-Persönlichkeiten geleitet. Also, zum Beispiel, G2 ist so ziemlich die größte E-Sport-Organisation in Europa mittlerweile, würde ich von sagen. Dem Spanier, von Spanien, wie
1: heißt der? Von dem LOL, Spanien. Von Ocelot,
0: ne? genau. Ja, genau. Mhm. Und Ozzolot ist halt immer noch, also, natürlich hat er mittlerweile Millionen und Millionen und Millionen dahinter als Investoren auch, ne? Alleine schon, um das Franchise für die LEC zu kaufen, für League, musstest du, glaube ich, 10 Millionen auf den Tisch blättern oder so, dass du da drin bist, ne? In der League. Ähm, aber ist halt auch eins der besten Counter-Strike-Teams, auch wenn es aktuell nicht so gut läuft. Eins der besten Rocket League-Teams, eins der besten äh, League-Teams, alles unter Otsalot. Das gleiche ist dann mit Origin, was XP, ein alter League-Spieler, gemacht hat. Ähm, Regional TSM in den USA, Hotshot, äh, CLG in den USA, das ist basically der OG-Streamer, Hotshot GG, der hat auch auf Own3D damals gestreamt oder der erste große Gaming-Streamer, den es überhaupt jemals gab. Dem gehört CLG. Oder gehörte CLG, ich glaube, mittlerweile hat er nur noch ganz wenige Anteile, weil er rausgekauft wurde. Ja, ah, ist krass. Also da also sind immer noch sehr viele... Ja, warum das haben wir sowas nicht
1: schlecht. geschafft? Warum sind wir so Loser, Mann? Das ist doch scheiße. Weil wir nie so groß waren. na ah, du tust du schon. aber, ja, aber in, nur so Deutschland. Falschen Zeit. <lacht> ja, zur falschen Zeit und nur in Deutschland. Aber, gut. aber sag mal, wenn ich den Erfolg jetzt hätte, den ich damals hätte, wäre ich wahrscheinlich auch. Könnte ich mir auch... Äh, finanziell brauchte ich mir keine Sorgen mehr machen. Ich höre letzte Zeit oft, Wenn du den die die Stellenwert
0: gemacht. hättest, den du ja. zur WoW hattest, heute, ja. um, also um inflationär zuschauertechnisch berechnet, ja. dann wärst du wahrscheinlich der deutsche Montana. Ja, aber
1: genau. Und
0: deshalb, aber weniger das ja asozial.
1: Weniger asozial, <lacht> vermutlich aber immer noch mit Gottkomplex. Und ich höre Jahr so oft irgendwie, ich hab, habe ja einen hab ja neuen Sponsor, ne? ich habe einen ja neuen Partner. Ich der, das, das ist der, ähm, der Dennis, der bei uns hier zu Gast war, mit der E-Sports-Firma. Ach so, weißt du, okay. Ach so, okay. Und ähm, der arbeitet ja, Level Up arbeitet ja mit all diesen Großen zusammen. Die sind ja von Trimax irgendwie Hauptsponsor und so. Das heißt, er hat da auch einen totalen Einblick. Und es, es, das hat auch mal, Krömer, du warst einfach zehn Jahre zu früh. Du wärst du zehn Jahre später, wärst du jetzt Multimillionär wahrscheinlich. Und das, das halt tut schon ein Sache, bisschen ne? weh, das so zu hören. <lacht> ja, aber, aber es ist immer so eine Sache. Das ist so, das ist das Gleiche wie beim Fußball. Man sagt dann so, ja klar,
0: ne, ne Franz Beckenbauer damals hat nicht so verdient wie die heutigen Stars. Die Frage ist halt, wer Franz Beckenbauer heutzutage so das groß ist, geworden ist. Genau, Weiß das ist halt der er, Punkt, ne kompetitiven Dichte, ne? Wollte ich gerade ja, sagen, und vor allen ja, Dingen, wenn man, wenn, wenn man sich das... einfach das im Jugendlager rausgeflogen, weißt du, in, in der Dienste, ja, zu genau. Die das Ja,
1: genau, das kann man überhaupt nicht sagen, weil also auch das, was wir gemacht haben, war ja wirklich entspannt, ne? Also wenn du das mit der Qualität heute vergleichst, okay. der Formate, war das halt echt schlecht, ne? Wir waren dazu halt so erfolgreich, weil wir die Einzigen waren, die das gemacht haben. Wir waren nicht, wir waren nicht so gut. Ne? Wir, waren einfach, wir waren einfach die Einzigen so. Deshalb ist das unheimlich schwer, da einen Vergleich zu ziehen. Macht überhaupt keinen ja. Sinn. Ja, und vor also allen Dingen hilft ja auch das nicht, das sich Ding. darüber zu ärgern und sich dann selbst mit Leid zu suhlen. Ist ja Quatsch, macht ja keinen Sinn. Bin ja trotzdem glücklich, habe ein schönes Leben, von daher, ist egal. Eben, gut. muss man mal positiv sehen, ja ne? Genau. Außerdem, ich ja, ich habe ja so viel davon mitgenommen, ist ja nicht so, dass ich, ähm, dass es mir schlecht ging oder so, ne? Ich habe ja so viele tolle Erfahrungen und so viele Sachen erlebt, sei es der, den, den, der, der Dingsburger und so, von daher, hilft ähm, hilft's ja nicht, dir darum zu weinen in irgendeiner Form, ne? Ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie nicht auch davon arg profitiert hätte. Edler Burger. Ja. Bist ja. du? So. Nie wiedergekommen. Was ist los mit McDonald's? Ja. Oh, aber McDonald's, ey, das war auch eine Geschichte. Irgendwas, die da abgezogen haben, ne? Ich habe ja schon mal erzählt. Ich weiß gar nicht, ob ich ja. darüber reden darf, weil ich so einen Vertrag unterschrieben habe, wo wahrscheinlich eine verschwiegen als Claude drin war. Aber gut, das hat ja jeder mitgekriegt, einfach mit zu, zu sagen, irgendwie so, ja, ähm, der Gewinner, der gibt es vier Wochen lang zu kaufen bei McDonalds und dann zu sagen, irgendwie, ja, Moment mal, wenn wir jeden Burger, die haben alle eine, eine Fanbase, wenn wir jeden Burger rausbringen, können wir noch viel mehr Geld verdienen. Jetzt ändern wir unsere Regeln, jetzt, jetzt ist Winner zwar gewonnen, aber die gibt es nur eine Woche und alle anderen auch. Das ist halt schon echt ein linker Move gewesen, ne? Ja. Ähm, so. Aber können da machen, was sie wollen, sind McDonalds, ne? Aber war ja trotzdem cool. Ja, war trotzdem cool. Ähm, also mal, warst du genauso überrascht von der elften Sandman-Folge wie ich?
0: Ehrlich gesagt habe ich die 8. und 9. noch nicht geguckt und die 10. Du hast noch gar nicht zu Ende geguckt. Okay. Mir gefiel das alles. Ach, es ging so. Ich habe nur die die fünfte, sechste geguckt und dann. Ja, ich weiß, ich bin ein IMDB, Untergebener. Ich wusste, dass danach alles deutlich schlechter wird in der allgemeinen Wahrnehmung. Du hast da gespickt, schon, oder? Was hast gespickt? Da, ja, da ich aber bei den ersten sechs Folgen absolut d'accord mit den IMDb-Bewertungen gegangen bin. Also im Nachhinein, nicht im Vorhinein. Jetzt wird mir wieder vorgeworfen, oh, er guckt auf IMDb und weiß was. Aber ich wusste, dass das die schlechtesten Folgen werden. Also zumindest wahrscheinlich auch für mich. Und dann habe ich gedacht, ach Gott, was soll's. Lass gut sein, aber die Elfte hat natürlich überrascht. Ich habe davon jetzt gehört. Natürlich und die war auch echt überraschend
1: gut. Also bei mir ist es so, ich fand die Serie ja genauso wie du nicht so dolle irgendwie. Sie hatte auf jeden Fall Highlights, das muss man sagen, die gut waren. Aber wenn man sich jetzt so im Kopf daran gewöhnt hat, dass das halt ein, ein, eine Comic-Verfilmung ist und vor allen Dingen, dass es keinen roten Faden gibt, sondern dass es quasi einzelne Geschichten sind. Und die elfte Folge nimmt halt einfach zwei, erzählt halt zwei Geschichten, die beide echt gut sind. Ich habe die elfte Folge echt genossen, ich fand die gut. Ähm, ich will jetzt hier nicht spoilern, aber ich fand, also, nee, ich will nicht spoilern, aber ich, also, ich, ich bin mal gespannt, was für eine Wertung die bekommt, weil ich fand, das war so ein bisschen wie, wie hieß das damals? Geschichten aus der Grove, es gab mal so ein Kinofilm, da ging es auch um Katzen. Ähm, wenn, das, wenn, man, wenn man das so als Einzelgeschichten betrachtet und bewertet, war die echt gut. Also fand ich, fand beide Geschichten echt richtig cool. Ich guck mal, wie sie bewertet wird auf IMDB. Wo sehe ich denn? Episode 11. Komma
0: das ist die zweitbeste 8,7
1: ja, okay, dann ich habe vorher noch nicht geguckt. Von daher das sind das ja viele, so dass die echt gut waren. Ja. Ähm, ja, kann ich euch sehr empfehlen hier draußen. Wenn ihr auch die Staffel nicht so gut fand, fand ich ja auch nicht. Ähm, guckt euch mal die elfte an. Die, die war, die war sehr erfrischend. War einfach zwei Kurzgeschichten so nebeneinander. Also
0: ich die. persönlich fand sie halt gut. Überraschenderweise.
1: Das ist nicht dein Scheiß ernst, oder? Ach, <lacht> oh krass!
0: Richtig gute das Folge, Das war so mir
1: schlecht! Fall. Bitte, bitte, so. Nein, nicht das das, bitte! Das war richtig,
0: richtig gut, hat mich richtig positiv überrascht. Wirklich. Du verarschst das mich doch jetzt gerade, oder?
1: Überhaupt nicht, Ich fand's richtig gut. Also alle, also, alle in Anführungsstrichen ich
0: IMDb. Oh Gott, IMDb sagt furchtbar.
1: <lacht> das also, das hätte, hätte ich jetzt Geld drauf gewettet, dass du sagst, das war so wie Miss Marvel eine totale Katastrophe. Das ich überrascht mich. mich jetzt, wirklich. Ja, niemals. Ja, du, du bist ich so einfach, mein, ich kann einfach in dir nicht lesen. Du bist halt einfach kein offenes Buch. 5,5!
0: Ja, oh, ganz furchtbar. Nee. Aber die Folge selbst nur 6,9. Aber 9. das ist trotzdem katastrophal für einen. Katastrophal, auch katastrophal. Absolute Katastrophe, offenbar. Ich ja. fand's gut. Wir haben uns geredet und die Leute fanden es auch alle gut. Ich dachte, es okay. die generelle wahrnehmen dass alles gut finden.
1: Also ich habe ich hab, ich hab jetzt noch die, die Kritiker mir angehört, aber ich hab ähm, bei hier Regisseur, wie heißt der, äh, Marco Dings von, von Nerdkultur, der hat auch komplett zerrissen. Der hat komplett zerrissen. Also richtig krass. Ich, ich fand's weiß. auch richtig, richtig, richtig scheiße. Also wirklich scheiße. Vielleicht die schlechteste Marvel-Serieneröffnung von allen Disney Plus-Serien bisher. Echt?
0: Was, was ja. darauf auszusetzen? Alles! Das war super gut unterhalten, In 35 Minuten oder so. Ich fand's super. Hab mir es angeguckt, war schnell vorbei. <lacht> fand ich und da jetzt. Hab ich ja Marc Ruffalo gesehen. Fand ich gut. Hm. Oh, Keine Ahnung. Da bin ich wohl alleine ausnahmsweise mit der Meinung, aber das fand ich gut. Ja,
1: willkommen Leben, äh, wir kommen beim Leben die eigentlich. Zwei
0: Marvel, ne, die letzten zwei Marvel-Serien musste ich ja skippen. Ich habe im Monat nicht durchgeguckt und Miss Marvel ganz sicher nicht. Ähm. Um aber das hier, das, das gucke ich durch, Ich bin ich fast sicher.
1: Also ich guck's auch durch, vielleicht vielleicht, äh, vielleicht zieht es ja noch an. Also eine Folge ist ja keine Folge, gibt ja auch oft zu, dass die erste richtig geil ist und dann scheiße wird, vielleicht ist ja andersrum. Ich gucke auf jeden Fall auch zu Ende, allein schon, weil ich, weil bestimmt wieder irgendwas, was für MCU wichtig ist, irgendwie kommt. Aber die erste Folge war halt echt rotze, also was? furchtbar. War oh, ja. echt gut?
0: Finde ich super kurzweilig gewesen. Ich Weiß nicht. Ich weiß gar nicht, was man da daran so schlecht finden kann. war Find ich einfach Okay. Also nichts weltbewegendes, ja. ne? Ich weiß schon, da das war jetzt kein Endgame, aber
1: Ja. Es war, es war alles Gott, so reingedrückt, irgendwie so die ganze Grundgeschichte in 35 Minuten. Dann auch irgendwie sie so als, 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 so als Person, als Charakter so weird. Und dann die, die, die Böse, die dann da reingeknallt kommt. Und das war alles, also wirklich
0: also wirklich, wirklich. Endlich bin ich auch mal auf der anderen Seite hier. Ich bin ja schon bei Game of Thrones mit dir zusammen auf der anderen ja. Seite. Von ja, definitiv. Daher, ne? Aber Nee, das ist ein Mörderübergang,
1: Claes. Es ist ein Mörderübergang. Vergessen wir das einfach und reden über nächste Woche nochmal über Ski Hike. Der Mörderübergang ja. besteht darin, dass heute Nacht unserer Zeit die Game of Thrones Prequel beginnt. House of the Dragon, die, ähm, Ist sie sofort auf
0: Sky in der Nacht schon?
1: Ja. Ah. Okay. Nee, warte mal, morgen morgen, also, Montag spätestens. Ich weiß gar nicht, ob sie, also wie Game of Thrones zeitgleich gezeigt wird oder ob sie morgen kommt. Aber spätestens morgen hast du sie, wenn du Sky hast. Geil. Ja, habe ich noch. Ich habe noch einen Monat für einen Euro. Die, das ist halt Zeug. scheiße, dass wir halt, ähm, ja, das ist nicht heute schon, weil wir heute drüber reden könnten. Wir müssen halt nächste Woche drüber reden. Ich bin so unglaublich gespannt darauf. Die Kritiken, also Vorfeld ist immer so eine Sache, ne, weil die meisten ja gekauft ja. sind heutzutage, das weiß man ja. Aber die Kritiken, Kritiken sind sehr, sehr positiv. Und auch hier wieder Regisseur, irgendwie hat das in der, in der Presseverführung vorab gesehen, glaube die ersten zwei, und der ist auch positiv. Ah, also, perfekt. ja. Also da können wir uns glaube ich drauf freuen und wird wahrscheinlich wieder also für mich wird wahrscheinlich wieder so gut werden. Ich bin ein riesen Game of Thrones Fanboy, dass ich wahrscheinlich in der Nacht irgendwie bei, bei, bei äh, Funko surfe und frage irgendwie wo sind denn die, die die neuen House of the Dragons Figuren. Ja, ich bin super Na, gespannt grad. drauf.
0: Nee, ich mag es äh, brauche mal wieder so große Serien. ne? Ja, es ja. ist einfach so. Ja, für mich ich ist weiter. ja
1: Mandalorian, ne? Und da ja, die drehen ja jetzt scheinbar die Produktion der vierten Staffel hat da schon angefangen. Nee, Warte mal. Warte mal, die ersten zwei Mal genau, die dritte kommt im soll wahrscheinlich vielleicht sogar vorgezogen werden, habe ich jetzt gelesen. Also ne, dass sie, sie ist jetzt glaube ich Februar 23 angekündigt, dass die irgendwie ein bisschen vorgezogen wird und scheinbar sind die schon so weit, dass sie schon mit der vierten Staffel anfangen. Also die, die hauen da richtig raus.
0: sie machen, ne? Ja, ja der, der
1: Trailer, dieser Fan-Trailer, den man auf der Messe gesehen hat, der gelegt wurde, ist halt so kick-ass. Den soll es bald auch dann wirklich ähm, als richtigen Trailer auf YouTube geben. Oder in den sozialen Netzwerken. Und der ist so gut, dass ich schon wieder völlig völlig hin und weg bin. Game of Thrones ist
0: die einzige Serie aller Zeiten, die es mehrmals bei mir geschafft hat, dass mir real schlecht wird. Aber okay. so oft, also so ein mulmiges Gefühl, so ein richtig, richtig Ich weiß noch, ich hab, ich hab Game of Thrones immer ähm, da habe ich noch gearbeitet, äh, da war ich noch richtig unterwegs und dann habe ich das immer vor der Arbeit geguckt. Ne? Sonntag Release, auf der Nacht, auf Montag und ich wollte es ja sofort gucken, nicht, dass er bei der Arbeit noch irgendein Idiot spoilert oder so. Ähm, und ich weiß noch die Mountain vs. Viper Folge. Ich glaube, es, es hat mich noch nie irgendwas so mitgenommen wie die Mountain vs. Viper Folge. In meinem ganzen also Leben serientechnisch. Mir war den ganzen Tag schlecht. Das hat mich so fertig gemacht, ich mochte den so sehr.
1: Ja, das war aber auch, das war aber auch in der ersten Staffel oh. schon so mit, mit Ned Stark, ne? Also, man es ja, einfach aber nicht ist, verstanden. Ich nee, hätte Geld darauf das gewettet, das dass der nicht stirbt, irgendwie, dass da irgendwas passiert. Du hast immer darauf gewartet, ja, okay. Da kommt jetzt noch irgendwas, da kommt noch irgendwas, und als er dann als er dann exekutiert wurde, hast du gedacht, ja, da kommt jetzt noch irgendwas, da kommt jetzt, und die haben jemand anders exekutiert oder so. Aber es kam nichts. Ja, und damit. Das ah, war überraschend,
0: man, aber das hat mich nicht mit Da gab es aber
1: viele solche Folgen, wo du einfach, wo irgendwas passiert ist, womit du überhaupt nicht gerechnet hast. Aber Irgendwann hast du dich so ein bisschen darauf eingestellt, weil du einfach wusstest: Okay, der bricht mit Tabus, der Autor, der lässt halt einfach auch irgendwie äh, Lieblingscharaktere sterben. Da gibt's das, da ja, das, das ist ja eigentlich niemand das sicher. War
0: das war natürlich Kick-Ass, weil es halt was vorgesetzt hat mit, mit, mit Stark. ne? Aber ich ja. mochte den halt. Der war, der war nicht so an mich gewachsen. Lustigerweise, Oberin war ja nur in der Folge, äh, nur in der, in der Staffel. Der ja. war ja gar nicht lange dabei, aber er hat sich halt angeguckt. Aber der mochte man sehr. Der wichtigste ja. Charakter. Er ist halt einfach ein, ist einfach ein genialer Charakter gewesen. Und ich habe ja. ihn so geliebt. Und der Fight ist halt auch so geil. Und, und die ganze Folge ist so geil. Mit den Gesprächen mit Tyrion vorher und so weiter. Ja, ja. Alles ist so geil. Und dann kommt dieses Ende und ah, es hat mich so fertig. <lacht> Das hat mich das ich so fertig
1: gemacht. Ja. Ich nehme immer vor, gegangen. noch mal Game of Thrones durchzugucken irgendwie und schaltet immer an meinem Das ist so geil, ne? Nee, da hab mega Bock, das, das, das so wird, wird immer geil sein. Echt? Ich hasse das geil, Logo. Ich Aber ich habe einfach nicht die das Zeit, weil das, so, weil das so lange dauert und man hat so viele neue Serien und man muss ja auch irgendwie so ein bisschen gerade, wenn man, was weiß ich, so wie wir Podcasten oder einen Blog hat oder sonst was, muss man auch ein bisschen auf dem neuesten Stand sein. Aber wenn ich auch also mal ich Zeit habe
0: Lieblingsfolgen gucke ich wieder. Red Wedding habe ich bestimmt fünfmal geguckt. Oh, Noch die ist so krass. ich drei, viermal so geguckt. So krass. Ich, ich weiß nicht, wie ich vom Fernseher
1: saß und die Hände vor den Mund geschlagen habe, weil ich so weil ich so geschockt war und es ja, einfach nicht verstanden habe, was da gerade passiert.
0: Das ist das, was ich meine. Da, da war mir auch nicht so richtig gut danach. Keine Ahnung, was diese Serie mit mir gemacht hat, aber es hat mich wirklich real mitgenommen. Das ist ganz selten, dass das irgendwie passiert. Und Markenloses Viper war das Schlimmste, aber Red Redding war auch kreisig. Aber die ganze äh, durchgucken, Ich finde, Game of Thrones lebt viel davon, dass du wissen willst, wie es weitergeht, wie, wie viele Story-Serien halt, ne, die sehr storybasierend sind. Und beim nächsten Mal, dann hast du immer noch die coole Musik und die coole Optik und Chor, aber es nimmt vieles raus. Solange du noch weißt, was passiert, weißt du? Uh. Weiß nicht. Also ganz komplett, ich habe also ich habe zweimal komplett durchgeguckt und Lieblingsfolgen häufiger. Ähm, Light of the Seven, wahrscheinlich am häufigsten. Das ist die Folge, wo. Ähm, äh, Staffel 6, äh, Episode 10, wo es Boom macht. Meine ja. Lieblingsfolge von allen, natürlich. Also ja, mich auch das hast, hast du nicht kommen Folge. sehen.
1: In der Folge ist ja, ist ja irgendwie alles gestorben gefühlt, ey. Ja, na, unfassbar. so viele Sachen, die du ja.
0: nicht, nie erwarten würdest. Ja, ja, ja. Einfach dieser random Move. Ja. <lacht> Wie aus dem
1: Fenster raus. Ja. <lacht> Da hast du so auch mit gerechnet. Das war auch so krass. Ey, das war irgendwie so eine Folge, wo du so gefühlt so, okay, wen lassen wir jetzt sterben? Den, 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 den und dann noch die alle da in der in der Kirche da. Also Das war Ja, Am Ende von Staffel fun. 6,
0: Folge 10, ganz am Ende kommt dann noch die, dann kommt Daenerys die Übersegelung nach äh, nach, 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 nach Westeros. Bin ich überhaupt gerade richtig? Ja. Ähm, ist der Hauptkontinent Westeros? Oder ist alles Westeros? Alles ist, glaube ich, fest raus Ach, was weiß ich. Naja, Linares, siehst du ihre Flotte mit dieser absurd geilen ja. Musik. Absolut insane, dieses Ende. Und dann denkst du dir, oh mein Gott, wann kommt Staffel 7? Fuck it.
1: Ah, ähm, oh, das war so eine schöne Zeit. Ich vermisse das auch irgendwie. Ja. Der Trailer, der dann kam. Du hast dich das ganze Jahr drauf gefreut. Und wenn es kam, über jede einzelne Folge irgendwie einen Podcast gemacht und darüber gesprochen eine Woche lang. Und das hat, dieses, dieses Format hat auch nur funktioniert, weil es wochenbasierend war. Und deshalb hat es auch so einen großen Hype gekriegt. Hättest du das so wie Netflix alle Folgen an einem Tag rausgehauen, wäre das niemals so. Nee, also Westeros du, ist der Hauptkontinent. Ich habe nachgeguckt. Echt? Ja, Westeros du, ist da, wo die alle sind, basically. Und
0: das äh, rechts und links und was weiß ich, wo die, äh, rechts ist Essos. Ähm, okay. und so weiter, was weiß ich, wo die also Okay,
1: Okay, Entschuldigung. Ähm, ja, ich bin alt.
0: Nee, also die, die segelt halt nach Westdoros und das ist halt so geil. Vor allem, weil das ist so geil. Ich fand das immer noch so geil. Das ist an der kurzen Szene. Ich, ich liebe das, wie du diese, diese Flotte siehst und du denkst so, Gott, es hat sechs Staffeln gedauert. Aber ich finde auch,
1: es wird ja so auf der letzten Staffel immer rumgehackt. Es ist auch, glaube ich, cool, mittlerweile cool im Internet, dass man die letzte Staffel scheiße findet. Ja, die musst ich du hab, hassen. Ja, die musst du hassen irgendwie. Das ist so ein Internet-Ding irgendwie. Dann bist du, du bist nur cool, wenn du die letzte ähm, Staffel hast. Aber wenn ich gerade an, an diese Schlacht irgendwie gegen den Night King denke, diese Folge war für mich auch so unfassbar episch. Wie man das schlecht finden kann ist mir bis heute nicht klar, wie man das zerreden da kann. Die war halt für mich ist das Kinogeschichte oder oder Film und und Seriengeschichte, was weiß ich. Diese, ich diese Schlacht war so atmosphärisch und dann dieser dieser geile Sprung am Ende von er äh, wie hieß sie Aria ja, er die dann angeflogen kommt, also unfassbarer Vorgang. Ja,
0: die letzten zehn Minuten sind nur Musik, es ist wieder so ein krasser Song drunter gelegt von, von, von dem. Ich habe den Namen gerade vergessen. Ähm, der auch leider ja, so ähm, Legendäre
1: Komponisten, hat. ja, ja. Und,
0: ähm, es ist absolut insane, inszeniert aus meiner Sicht. Und dann, dann kommen Leute und sagen, das ging aber schnell zu Ende. Und ich denke mir die ganze Zeit, wollt ihr mich fucking verarschen? Die sieben Staffeln gingen fast nur darum. Was, was habt ihr erwartet? Sollte da jetzt ein, so ein Faustkampf mit dem Night King kommen über die nächsten fünf Folgen oder was? Was eine Scheiße. Ich kann ich die fand, Kritik danach verstehen, die drei Folgen da nach, dass die zu schnell gehen und alles zu schnell eskaliert. Das verstehe ich ja. immer noch. Ich sehe die Kritik. Ja. Ich, ich habe es nicht so schlimm gefunden, aber ich habe es auch nicht so gut gefunden. Ne? Die letzten drei Folgen sind nicht meine Lieblingsfolgen, was du eigentlich von der Serie erwartest, wo du sagst, bam, das muss richtig geil werden nochmal. Das verstehe ich, aber also die Folge fand ich halt insane. Also die dritte fand ich absolut insane. Das waren meine Lieblingsfolgen. Ich verstehe nicht, wie man die hassen kann. Ja, verstehe und die ich auch der Hauptkritik nicht. ist, es ist zu dunkel. Ja!
1: Bullshit! Aber ich meine, ich fand auch die ersten zwei Sta Folgen der Staffel irgendwie schön, weil es so ein Homecoming war. Ich weiß noch, als ich die erste Folge geguckt ja. habe, ich habe noch bei Sascha und Michelle geguckt in den USA, da ging mein Herz auf, wie die da alle zusammengekommen sind und sich quasi auch vorbereitet haben zu sterben, so ein bisschen. Das, das hat auch relativ was. beliebt,
0: die wurden aber komplett vergessen. An dem Punkt mochten die Leute,
1: das hatten auch schon leichte Kritikpunkte, aber die fanden die noch ganz gut. Mittlerweile
0: finden sie sie gar nicht mehr gut, alles ist jetzt schlecht.
1: ist auch so albern, ne? oh <lacht> Es ist cool, wenn man das hasst, dann hasse ich das auch. Ich fand auch das Ende irgendwie passend, wie sie am Ende in seinen Arm liegt und er sie irgendwie aus nachvollziehbaren Gründen irgendwie.
0: Wer noch nicht Game of Thrones gesehen hat, ist vorbei.
1: Ja, gut, aber ey, das ist jetzt x Jahre her. Wer es jetzt, jetzt nicht gesehen hat, der kann mich am Arsch lecken. Also sorry, da, da Dem reden wir nicht mehr ich über Spoiler. Ähm, wie sie dann im Arm liegt von Jon Snow irgendwie, das ist auch so ein, so ein cooler Moment. Das ist so ein, so ein vom Winde verweht Moment. Also, ich, ich, ich persönlich ich verstehe es nicht. Also ich verstehe, ich gesagt, ich verstehe, dass man sagt, es ging zu schnell und so weiter. Ähm, aber ja, ich fand die, St die Strafe trotzdem sehr, sehr gut. Und Fixed die hat halt, halt so krasse da anders, Highlights.
0: Ne? Bitte? Eigentlich müssten wir da anders sein. Ich bin eigentlich der 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 objektivere Mensch eigentlich gefühlt Safe. in so Sachen und ich müsste das eigentlich hassen offenbar, weil weil es die meisten hassen und weil es objektiv offenbar einfach scheiße ist. <lacht> ich muss das ja irgendwie eingestehen.
1: wenn Vielleicht sind wir zu ja. große Fanboys der Serie, dass ähm, dass wir das nicht scheiße finden können oder dass wir dass wir aufgrund unseres Fanboy-Tums das einfach so gefeiert haben. Gerade diese also für mich ist die beste Folge oder eine der besten Folgen der ganzen Serie wirklich die Schlacht um um Winterfell. In ja, Night King absolut. und ähm, ich, ich, ich die weiß nicht, wie, ich die,
0: ich die heute auch noch wie objektiv die ich auch man geguckt. da ist.
1: Also, ich, ich, mir fällt kein Grund ein, warum die nicht legendär und einzigartig sein soll, diese Folge. Also, dieses Gelaber, es wäre zu so dunkel, sorry, aber das ist für mich einfach kein, kein äh, valider äh, Kritikpunkt. Also, wirklich nicht. Das
0: Lustige ist ja, eine der, 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 der von vielen Leuten hochgewertesten Folgen ist ja äh, Battle of Bastards. Ne? Also, Jon Snow gegen, ich äh, ja. habe seinen Namen vergessen, Bolton, irgendwas. Und. Das ist eine der Folgen, wo ich. Das ist vielleicht die einzige Folge, wo ich wirklich enttäuscht war. Jemals. Ich fand die nicht gut. Ähm, obwohl alle anderen die gut finden. Ich fand die führt.
1: gut, aber nicht, nicht auf dem Niveau der, der ganz krassen Folgen. Ich finde, die hatte so viele. Ich finde,
0: die war so generisch Hollywood-Style, ne? Alles ist verloren, aber in der letzten Sekunde kommt irgendwoher die Scheißrettung. Alle überleben praktisch. Außer, keine Ahnung, <lacht> die Unbelebten. Und, ähm, und, und dieses Wegrennen von dem Scheiß-Starkjungen, der irgendwie keine Schlangenlinie laufen kann und, 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 und auf
1: einmal. Der vor allem vorher auch überhaupt nicht auftaucht. Gefühlt, acht Staffeln ja. irgendwie. Und, und, <lacht> und dann, wenn man ist, da ist, dann stirbt der.
0: Und da, diese Unepigkeit irgendwie, ich kann es nicht anders beschreiben, was weiß ich, dieses absolut dämliche Verhalten von John Snow generell, weißt du, als, als, als Herrführer über diese riesige Armee, lauf mal allein dahin, weil dein Bruder ist gerade in Gefahr. Was ist denn das für eine Scheiße? Du kämpfst hier gerade um, um, um den Fortbestand der Welt, scheiß auf deinen Kackbruder, der ist eh tot. Lebt damit. Ne? Also, das ist so, das ist so vieles. Er ja, ist doch so. Also, dein,
1: dein Bruder möchte ich nicht sein, ja, aber echt, das ist
0: doch so in so einer Situation. Erstens kennt er den gar nicht mehr richtig, weißt du, es ist schon irgendwie zehn Jahre her, ja, dass er den das letzte Mal gesehen hat. Natürlich mag der den, ist schon klar, aber ich meine, du hast gerade eine Armee hinter dir, weißt du? Mit so vielen Leuten, das kommt auf so viele Leute an. Ja. Du darfst dich einfach nicht wie der letzte Idiot verhalten. Und was du, Jon Snow wie immer? Er verhält sich wie der letzte ja, Idiot. Ich,
1: ich, ja, auch da. Also, ich fand die Folge gut. Ich fand sie jetzt nicht so kritisch wie du. Ich fand sie immer noch gut. Aber es gibt einfach so viel geilere Folgen, zum Beispiel, ne? Letzte Staffel. Aber darf man ja nicht sagen, weil die war ja scheiße. Daran ist ja alles scheiße. Ich ja.
0: Witzig, dass wir da einig Ja, ich find, bin wieder, ich finde das auch. Ah, keine Ahnung. Battle of Fast, das war die einzige, wo ich je enttäuscht war. Und ähm, mit dem Ende. Ich denke, es hätte besser laufen können. Definitiv. Ich, ich denke auch, da war mehr rauszuholen, noch, ne? Also wenn man es besser ein bisschen aufbaut, einfach diesen Wahnsinn von der Aber es war halt nicht so scheiße. Also dieses irgendwie, hey, das, die, die, die,
1: das, das wird typisch diese Entweder Das ist irgendwas das Allergeilste, was je gemacht wurde, oder es ist das Allerbeschissenste, was je gemacht wurde. Und für mich, objektiv, ist halt die letzte Staffel nicht das Allerbeschissenste, was je gemacht wurde. Es war das vielleicht nicht die beste nicht. Staffel, aber sie war, sie hatte unglaubliche Highlights. Und ähm, also diese dieses, dieses Schwarz- und Weiß-Denken kotzt mich bei sowas echt an. So. Ich bin Und damit jetzt irgendwie auch die
0: auch schlecht. Also, ich bin auch wirklich schlecht. Ich, ich, ich mag Enten immer sehr gerne, weil ich mich so sehr gerne da reinsteigere in die Welten. Und eigentlich fast egal, was dann passiert, ich bin eh schon so tief drin. <lacht> weißt du, ich finde dann, ich, ich, ich mag sehr oft serien Enten, die andere Leute nicht gut Hast find. du Lost gesehen? Ja, bei Lost ist es anders. Lost finde ich echt scheiße. Die 5 Krass. und 6 ist katastrophal. Hacking ich fand scheiße. das Ende
1: halt echt gut. Ich verstehe nicht, warum es so ge gehatet wurde.
0: Ey, das, das ist, also Lost war wirklich ein stetiger Abfall ab Staffel 3 eigentlich schon. Da, da geht schon alles bergab. Ja, das also, stimmt schon. Ja, dran, ne? also
1: definitiv. Ah. Also die erste Staffel sowieso die beste, aber ihr lebt halt davon, dass du nicht weißt, was dahinter steckt. So. Und diese ja. Magie haben sie dann halt relativ schnell aufgelöst. Aber ich fand das Ende an sich, die Idee mit dem irgendwie, die Serie geht los, die Augen öffnet auf der Insel und die Serie schließt, das irgendwie die, die Augen schließt auf der Insel, das fand ich schon irgendwie ziemlich charmant. Das fand ich ganz gut gelöst.
0: I don't know. Da, da ist es noch ein bisschen anders. Aber bei vielen Sachen so Dr. House, hinten raus, viel hatten da Kritik. Ich fand's eigentlich geil. Ich fand's durchgehend geil. Walking Dead, viele Leute einfach aufgehört irgendwann. Ich bin so tief da drinnen gewesen irgendwann. Ich konnte da gar nicht mehr aufhören. Wie soll ich da wieder rauskommen? Alles geil. Keine Ahnung. Ja, einige Staffeln. waren Leider geil, Versuchte, ne? Aber. Leider geil. Einfach leider geil. Horror Your Mother Ende, wie die Leute sich darüber aufgeregt haben. Ich hatte das Reden in den Augen. Was soll ich tun? Fuck hm, it.
1: Um, ja, es ist, also, ich, das Horror Your Mother Ende fand ich, also fand ich okay, aber fand ich jetzt auch nicht, nicht richtig geil, weil ich mir gedacht habe, ey, es geht jetzt seit 100 Staffeln darum, wer die Mutter ist. Und jetzt weiß man, wer die Mutter ist. Und jetzt ist die aber plötzlich gar nicht mehr wichtig, sondern jetzt ist das Ende, dass er zu Robin geht. Irgendwie ja, habe ich mich aber ganz mega verarscht gefühlt.
0: Verstanden. Die Leute, also erstmal geht die gesamte Serie immer über Robin. <lacht> Nur so. Also es ist einfach klug gemacht eigentlich von denen. Aber selbst wenn, das Ende ist ja perfekt, wenn du die letzten zwei Minuten cuttest, wenn du das so siehst. Dann guck dir die letzten zwei Minuten, vergess sie einfach. Sag einfach, das war nicht. Das ist eine fucking Story. Weißt du? Mach sie ja. ja, aber das da kannst, du kannst du ja argumentieren.
1: Die letzten zwei Minuten löschen. würde ich ja gerne, ja, aber die letzten schwierig. zwei
0: Minuten. Scheiß drauf. Also, das ist einfach, keine Ahnung, das macht doch nicht das ganze Ende schlecht. Das Ende ist ja bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sind alle sich einig, es ist insane. Und dann geht es halt auseinander und die einigen sagen: boah, Das mit dem, der, der letzte kleine Joke aus einer Comedy-Serie wie I Met Your Mother, dass er dann zu Robin geht und mit dem Horn da steht, das finden wir nicht so gut.
1: Ah, ja, okay, ah, du schon recht. Du, ich halt habe die, so die, also, halt ich ich hab die Serie so geliebt, von daher ist das ist das jetzt auch nicht, wo ich sage. Also, ne, dann wäre ich ja genau so. Die so
0: gut, finde ich, bei Ich liebe ja, die ja, Staffel. Ist sie Diese ganze ist sie Staffel, sie Die ist so cool, die hat so viele coole Momente. Ja. Die rollen so viele Sachen auf, die in den Staffeln vorher passiert ist und die machen das auf so einem epischen. Ein guten Niveau Finde find ich auch,
1: finde ich auch. Aber auch Geil da wieder, ne, weil ich jetzt die letzten zwei Minuten schlecht sind, ist alles schlecht. So ist so typisch so für Internetkultur. Ne? Alles hm? schlecht. Die ganze Staffel, alles schlecht. Furchtbar. Ja, absurd.
0: Ich liebe ja. es, dass sie nochmal zu Roboter vs. Wrestler gehen. Und das sind so kleine, so ganz viele kleine <lacht> Sachen, die sie da machen. Marshall nochmal gegen die Maschine, rennt nochmal. Es gibt jetzt
1: eine, eine Serie, ich habe die durch oh, Zufall cool. gesehen, die war ja immer hab angekündigt. Ich habe gedacht, die wird es nie geben. Genau, How mit Your Father? Ich habe da einmal reingeguckt, habe gedacht, ach komm Leute, ey, lass es doch einfach. Das habe ich auch getan, Steve.
0: Genauso habe ich es auch gesagt. Ich habe kurz reingeguckt und habe gedacht, Nee. Ja, echt, das war so,
1: okay. Ja, aber was erwartet man da auch, ne? Du guckst rein, natürlich hast du Erwartungen und denkst, ich habe Horror mit der Mother geliebt irgendwie. Du guckst rein, es ist eine neue Crew, es ist okay, es ist ein ähnlicher Humor und du guckst rein und siehst, okay, der Cast ist natürlich auch wieder so diverse wie möglich, ne? Das ist das Erste, was du denkst. So, das, aber das ist für mich, wie gesagt, jetzt kein, kein Grund, es nicht mehr zu gucken, aber es ist wieder so typisch. Und dann. Hätte das dann, geguckt,
0: wenn, wenn. Also, sie haben, glaube ich, einen Fehler gemacht. Sie hätten es halt mit Christian Melotti machen müssen, also mit der richtigen Mutter aus Hauer mit Your Mother, die eine tolle Schauspielerin ist, eine tolle Aura hat, überragend gecastet, wenn sie das die gleiche Story aus der Perspektive gemacht ja, hätten. Ja. Aber dafür haben sie halt in Hauer mit Your Mother viel zu viel verraten, weil die gesamte Story in der einen Folge aufgedüchselt wird von der Frau. Und dann ist das ja, nicht. Ja gut, so ganz weit ganz haben sie spannend. nicht
1: gedacht. Ne, also, Da ja, haben sie da nicht so weit gedacht. Auch. Das hätte wäre eine gute Idee gewesen. Aber ja, also ich habe da einmal reingeguckt, ich habe glaube ich, zehn Minuten ausgehalten, habe ich gedacht, ah nee, komm, lassen wir, bringt nix. Ich habe ist auch was ganz anderes.
0: Minuten. Wir sind auf einem oh. Boot hier, ja.
1: Ansonsten, ähm, warte mal. Was ist mit diesem, mit diesem Prey, was jetzt gerade, ähm, läuft? Ähm, das ja, ist ich krass. Es,
0: dann habe ich es nicht geguckt.
1: Ja, aber, also, <lacht> ähm, ich habe jetzt von mehreren gehört, dass es besser sein soll, als erwartet. Es ist ja quasi eine Prequel, glaube ich, zu. Predator, ja. ja. Und also der Trailer kann eine Menge, finde ich. Da denkst du, wow, das könnte ja echt geil sein. Und ähm, zum Beispiel wieder, sind wir sind wieder beim Regisseur. Ich folge dem ne, sehr intensiv und ich halte ihn für, für sehr kompetent. Der hat halt mega abgefeiert. Der hat gesagt, das ist so viel besser als erwartet. Wow. Ja. Also, ich habe es noch nicht geguckt, aber vielleicht so als Empfehlung da draußen, wenn ihr Predator mögt, das ist quasi die Prequel. Und ähm, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich habe Positives drüber gehört.
0: Wie Heinz sagt es. Besser als einige anderen Predator, aber das liegt nur daran, dass die anderen Predator so scheiße sind.
1: <lacht> okay, alles klar, brauche ich nicht gucken.
0: <lacht> er relativ langweilig. Und dann glaube ich ihm einfach. Hm. Ich bin auch kein Predator-Fan. Ich habe glaube ich, nie einen Predator-Film gesehen, wenn ich ehrlich bin. Oh, aus
1: Orny, aus. ne? Früher auch mit Orny, ne? Da war das ja, war da, da war ich so noch 0815-Action, ne? Das ist jetzt irgendwie nicht mit besonders. Warum das so ein cool-Film geworden ist, in Anführungsstrichen, werde ich auch nie verstehen.
0: Starke Männer, große Muskeln, Monster. Hm. Klappt oh. immer.
1: Klappt immer, oh. hm. Ja, ansonsten habe ich jetzt nichts auf meiner Liste. Ähm, ich habe hab ganz
0: viele European Championships geguckt, aber nur die Highlights. Leichtathletik? Ja, die Deutschen okay. gehen voll ab in diesem Stadion. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe nur
1: gelesen, Gold, Gold. Gold ich habe den Sprint gesehen irgendwie, wie sie mit einer, mit einer, rück mit a, Gaucho würde sagen, mit einer Fotzenhaar, sorry, dass ich ordinär bin, <lacht> Fotzen, Fotzenhaarlänge äh, Abstand uh, gewonnen uh, haben. Nee, ich, ich zitiere Sachen, nur, ganz ihr ganz Lieben. Bitte, bitte verklagt mich nicht, ich zitiere äh, nur ganz viele überraschende
0: Gewinne irgendwie für die Deutschen die ja. die, die wachsen alle über sich hinaus da und da zeigt das, das zeigt sich mal wieder gerade gestern äh, im 3000 Meter Hürden ähm, die war überhaupt nicht Favorit oder irgendwas und wird auch immer Silber und und macht irgendwie das Rennen ihres scheiß Lebens aber die wird halt auch angefeuert das hörst du in diesem Stadion das ist richtig krass ähm, also da sieht man auch was 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 über den eigenen also wie man irgendwie durch durch ansporn ne irgendwie über sich hinauswachsen kann. Weil also, die krass, Deutsche waren ja ist ja
1: schon ist ja schon traditionell wirklich scheiße eigentlich in Leichtathletik. Wir haben irgendwie so gefühlt noch nie was gewonnen, immer mal so so, so, so ein Zufallsding irgendwie.
0: Und so Speerwerfer haben wir ja meist. irgendwie so sowas genau, so also ein
1: Kugelstoßer <lacht> irgendwie sowas, aber ja. auch immer so einer und so und irgendwie gefühlt, ja, der hat jetzt das gewonnen, die hat das gewonnen, die hat das gewonnen, gefühlt jeden Tag Gold. Also, ich weiß nicht, was da die, los ist.
0: Äh, ist völlig crazy. Und die wachsen alle über sich hinaus und machen alle auch, auch so Klosterhalfen im 5.000-Meter-Lauf, gewinnt auf einmal. Olympia war sie komplett untergegangen, glaube ich, wenn ich richtig entsinne. Aber haben und die schon so irgendwann
1: mal einen Sprinter, der irgendwas gewonnen hat, Das ist eine 100-Meter-Läuferin, ich kann mich das erinnern, dass, also, dass die Europameister ja, gewonnen worden ist.
0: 100 Meter gewonnen, Hürden da Silber, was auch immer, keine Ahnung, die, die, die gehen alle komplett ab. Und ich mag dieses äh, Konzept dieser European Championships und ich glaube, das ist auch fast schon die Olympia-Zukunft. Das ist so viel besser. Ne? Du nimmst, Olympia hat ja einfach große Probleme. Also in Sachen Definitiv. Nachhaltigkeit. Ja. Ne? Ja. Du, 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 das gibt so, du gibst so viel Geld aus für, für irgendwas, was kurz genutzt wird. Und ja, dann sagt, 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 die, sagt die, die Olympische Behörde da. Wie heißt sie? Ich habe den Namen vergessen. IOC. IOC, danke. Ja. Ähm, da sagen sie dann, ja, die werden ja alle noch genutzt. Ja, aber teilweise das Vogelnest in Peking wird halt überhaupt nicht mehr richtig genutzt. Ne? Das ist irgendwie eine Meetinghalle. Das ist ja nichts, was für die Gesellschaft irgendwie wertvoll ist jetzt noch. Da werden halt Meetings abgehalten. Also das ist halt absurd. Und viele in, in Rio ist ganz schlimm gewesen. Ne? Da, da, da räumen sie dann die WLAS da weg und, und machen und bla. Das ist das ein Mumpitz. Und sowas wie die European Championships ist halt so viel cooler. Ne? Du machst ganz viele verschiedene Weltmeisterschaften. Also Europameisterschaften in dem Fall irgendwie in einer Stadt. Die ganzen Sportstätten stehen in München ja schon, ne? Also hast Eben. ja ein Stadion. Eben. Und äh, hast ja die Unterkünfte und Hotels von Co, Da kriegst du irgendwie hin. Da musst du auch kein olympisches Dorf irgendwo hinbauen, was danach wieder abreißt. Und einfach gut. Ne? München hat sich ja gegen Olympia entschieden, haben ja dagegen gewortet, wollten keine Olympischen Winterspiele haben und haben dann aber die Europeans äh, Summer Games oder wie auch immer das heißt, äh, genommen. Und gute Entscheidung. Aber ich dachte, da das ist ein eine Europameisterschaft.
1: Trend. Ist das eine Europameisterschaft?
0: Ja, das ist eine Europameisterschaft, aber von ganz vielen verschiedenen Sportarten. Das ist so Halb Olympia gefühlt, ne? Also ah, ist okay. ja nicht nur.
1: Ich dachte, es ist nur Leichtathletik, okay.
0: Ja, aber irgendwie sind die sonst auseinander so. Ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert. Okay. Ich glaube, die sind nur bei Olympia zusammen und ansonsten sind die dann teilweise. Und
1: das heißt zusammen. Summer Games, ja? Ich weiß es nicht.
0: Keine Ahnung. European, irgendwas. Um, aber es sind European Championships, Summer Championships. Was
1: weiß okay, ich komisch.
0: Aber es, es ist, vielleicht gibt es das auch schon immer. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Leichtathletik. Ich habe irgendwas davon gehört in so einer Reportage, dass das. Basically eher satzbar und diese das ist ey, das ist, ich glaube, es ist ein neues Konzept. Irgendwie war das vorher anders. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Leichtathletik. Ich gucke das gerne mal, wenn es läuft, ne? Aber ich verfolge das nicht so krass. Aber es ist einfach ein cooles Konzept. Ähm, einfach, Olympia ist so, so altbacken. Ich denke, es wird auch einfach Zeit, dass die Olympia dann meinetwegen, weißt du, was du tun könntest, Olympia? Du könntest dir einfach auch mal drei, vier Städte aufteilen. Na, dann kannst du sagen, hier, Leichtathletik wird in Berlin gemacht und das andere in London und das andere in Paris, weißt du? Dann brauchst du halt auch nicht so riesiges olympisches Dorf, weil die müssen ja nicht zusammen sein. Warum müssen denn die fucking Ruderer im gleichen olympischen Dorf sein wie die Leichtathleten? Das ist völlig absurd. Wofür denn? Können doch überall sein, weißt du? Mhm. Und dieses, Übrigens glaub, es ist so Halbzeit so. in
1: Frankfurt, steht 0-0 und Pellegrini ja. hat von Anfang an gespielt bei euch.
0: Ich weiß, Legende, der wird okay. bestimmt super. Den ja. machen wir groß, der war in Juve Den Jure macht ihr so, groß, Glasner macht ja, das schon. In Juba haben alle gesagt, der ist so also auf Reddit, im Soccer-Reddit, da haben die ganzen Juve-Fans gesagt, ja, der, der ist geht halt so. da, ist ein guter Fußballer, ist offensiv geht's so, ist defensiv geht's so, nicht so schlimm, dass er weg ist, ungefähr das war die Meinung, aber Alles klar. hat er trotzdem bei Juve gespielt, ne? also das spielt ja auch nicht jeder, ist jetzt nicht der letzte Kottenkicker, aber ist offenbar nicht so wirklich über sich hinausgewachsen da, vielleicht kriegen wir ihn ja hin.
1: Ja. Also ansonsten, ihr Lieben, ne, wir werden auf jeden Fall nächste Woche, ob dann mit oder ohne Sascha, mal gucken, was er sagt, jetzt im Nachhinein, was, warum er es verpennt hat. Wir werden auf jeden Fall über House of the Dragon intensiv sprechen. Ähm, ich bin super gespannt. Also, wenn ihr Sky habt, ich weiß nicht ganz genau, ob es heute Nacht auch kommt, aber morgen ist es auf jeden Fall da, die erste Folge auch auf Deutsch. Und daher, ja, ich bin unglaublich gespannt. Also, richtet euch darauf ein, dass wir nächste Woche intensiv drüber reden und dann Warte mal, welchen September? Anfang September? Also auch in zwei Wochen gibt es ja noch die Amazon-Herr der Ringe-Serie. Also da kommt jetzt fantasymäßig wirklich was auf uns zu. Und da sind wir als Nerd-Podcast natürlich, also das wird natürlich bei uns eine große Rolle spielen, ist ja klar. Das sind auch jetzt, für, also für mich sind das die größten Serien-Highlights. Da freue ich mich das ganze Jahr schon drauf. Das wird also sehr interessant. Und ich glaube, ja, dass beides gut wird. Aber ja, viele rechnen ja damit und haben schon vorher irgendwie so gefühlt ihre ihre Rechnung damit ausgemacht, dass ähm, die Herr der Ringe-Serie halt scheiße wird. Ich hoffe, dass sie einfach gut wird und ich. Ja, ich bin der Einzige, der da immer noch sagt, ach warte doch erstmal ab, Leute. Ich glaube, das wird gut. Mal schauen, mal schauen. Ja, äh, lieber Clay. War oh, die Pause? Hast du gesehen? War die Pause? Ja. Was fünf ist? Sekunden. Fünf Sekunden war die lang. Locker. Ja, hab gerade gedampft. Ja. Was ähm, trinkst du eigentlich? Äh, noch mal ganz kurz hier ähm, über, über meinen neuen Sponsor. Zu reden, trinkst du eigentlich Energy Drinks? Ne, ne.
0: Doch, doch richtige Energy Drinks. Aber nicht richtige. So
1: äh, ja. ja, die haben ja beides. Ne, die haben ja, die haben ja Pulver und die haben ja auch so beides. Und ich habe jetzt was gefunden, was mich echt antörnt. Und zwar haben die so ein ähm, Low Carpet jetzt fast gesagt. Nee, also kein Zucker und ohne Koffein. Hat's ja, ähm, ja habe hab ich auch gedacht. Also quasi, ne? So eine <lacht> Kalorie, das ganze Gesüff. 1,4 Kalorien auf 100 Milliliter. Das ist genau das, was ich brauche. Und es schmeckt unfassbar gut. Also das ist auch richtig eine, habe ich hier gerade vor mir, nicht, nicht eine Dose, sondern so eine kleine Plastikflasche, ähm, die sogar Pfand hat. Und. Das schmeckt sehr gut. Nuke heißt die Variante. Es gibt davon noch andere Varianten, die ich schon probiert habe. Die schmeckt echt eklig teilweise. Also ihr Lieben, falls ihr draußen einen geilen Energy Drink braucht, der ein wenig Kalorien hat, probiert mal Level Up Nuke. Das klingt jetzt so penetrant hier, Werbung gemacht. Aber es ist in der Tat wirklich eine gute Empfehlung. Und ich sage ja auch, die anderen ähm, Zero-Varianten von Level Up schmecken mir nicht so gut, da bin ich ganz ehrlich. Naja. Oh. Gut. Ähm, ich sag da mal im Solo-Podcast noch ein bisschen was zu, weil ähm, unglaublich viele Community-Mitglieder mich angeschrieben haben und das Zeug bestellt haben. Und ähm, Level Up hat schon uns den, den, den roten Teppich ausgelegt, weil die gesagt haben, damit hätten wir jetzt nicht gerechnet, dass so viele Leute das bestellen. Also schon mal an dieser Stelle viel, vielen Dank dafür, ihr Lieben. Aber ich will jetzt auch hier nicht die, den Werbeesel spielen. Von daher ähm, ja, erzähl ich da noch vielleicht ganz kurz was im, im Solo-Podcast am Mittwoch. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Es gibt, ich würde sagen, ist diese Woche, was ist denn politisch Groß passiert irgendwie? Ja, Gasumlage, alle drehen schon wieder komplett durch irgendwie auf Twitter wie jeden Tag. Lauterbach Rücktritt sofort. Nimmt wieder den. damit zu schulen, der arme Mann. Ja, der ist ja nonstop irgendwie immer. Er macht ist er jetzt immer daran alles auch auf <lacht> Ja, dann ja. Vater ist ja irgendwo aufgetreten und jetzt, äh, wo, wo, anfangs hieß es irgendwie, ja, wir wollen, jetzt, er hat nicht zum vierten Mal geimpft und muss das nachweisen. Und dann ist er zu früh angeblich aus seiner Corona-Dings rausge rausgegangen, aber hat einen Termin gehabt, obwohl das alles rechtens war, auch nachweislich rechtens. Also, sie stürzen sich auf jede Kleinigkeit, schmücken die aus, machen immer ihre eigene, ihre eigene Variante davon und dann gibt es einen äh, großen, großen. Große Entrüstung, gerade auf Twitter. ne? Da gibt ja diese furchtbare rechte Bubble, gerade diese Anti-Lauterbach-Bubble, die ist halt so anstrengend.
0: Naja. Gar nicht so viele. Ich sehe die immer mit 2000 Upvotes. Wen juckt's.
1: Ja, wen juckt's. Immer die
0: gleichen 2000.
1: Das Problem ist, ich würde, ich Melle, meine meine Kollegin macht das immer so, dass sie einfach diese ganzen Trigger-Themen einfach mutet auf auf Twitter. Na, ist doch besser. Würde ich, würde ich auch machen. Nur Lauterbach zu muten, ist halt schwierig, weil mich interessiert schon, was er sagt. So, weißt du. Ich würde halt nur gerne diese, diese Wutbürger ausblenden. Das wäre ganz schön. Man muss
0: einfach die ganze Zeit vor Augen haben, dass das halt super wenige sind, was man ja immer sieht, also im großen und Ganzen, ne? das sind schon ein paar Leute, aber es sind halt einfach nicht viele, nur so verkehrs
1: einfach ignorieren, dumme ja, Menschen. Ja, dumme Menschen trifft es. Oh. Ja, lieber Claes, jetzt ist, hat Sascha uns heute hängen lassen, thementechnisch ähm, haben wir ja über alles Wichtige gesprochen, es ist sonst nichts Großes passiert, ich, mir fällt jetzt gerade kein weiteres Thema
0: ich ein, habe heute ein interessantes Tom scott video oh, es, gesehen.
1: Ein was? Tom Scott? Wer ist das?
0: Tom Scott ist ein YouTuber. Mhm. Ein Oldschool-YouTuber, basically. Der macht ganz kleine Videos in der Regel. So drei bis zehn Minuten in der Regel. Und der ist riesig, ne? Also der, 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 der hat irgendwie sich fünf Millionen Abonnenten oder so. Und der macht das schon seit Ewigkeiten. Einfach ein super authentischer Typ. Er steht mhm. eigentlich immer vor der Kamera und erzählt dir irgendetwas. <lacht> Mehr tut okay. er nicht. Und der macht das super unterhaltsam. Ist so Wer ist der scott? Akzent. Tom Scott. Tom, Tom Scott. scott. Okay. und ähm, er basically das Konzept des Kanals ist es kann man gar nicht so richtig zusammenfassen er erzählt dir einfach was super Interessantes meistens und zeigt es. zum Beispiel so ein kleines Haus also es ist so sehr häufig so sind so Legenden aus verschiedenen Ländern und co der reist doch überall um die Welt ne also USA Spanien was auch immer und er erzählt dann halt da erinnert mich an eine Sache wo so ein Mini-Hochhaus in irgendeiner amerikanischen Stadt steht, weil irgendjemand vor 120 Jahren irgendwie die verarscht hat, so Investoren und hat einfach <lacht> nicht äh, hat einfach eine andere Maßeinheit auf seinen Architekturplänen gehabt <lacht> und so ein kleines Mini-Hochhaus gebaut. <lacht> das ist so gut. Das sind so Sachen, die er dir zeigt. Das ist so eine Legende ne? und die Dings. Und dann hat er, ich habe heute ein Video entdeckt von ihm, das ist schon ein paar Jahre alt, glaube ich. Der macht das schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und mir mhm. wird immer wieder was in die Timeline reingespült. Und wenn es mich interessiert, klicke ich es an, weil ich höre ihm einfach gerne zu. Und da hat er eine Geschichte erzählt aus dem Zweiten Weltkrieg, die ich nicht kannte. Und zwar ist in Spanien irgendwo ein General, ein britischer General angespült worden an der Küste. Und er hatte noch so einen Aktenkoffer bei sich und, und Dokumente. Und die besagten, dass äh, die Briten Griechenland angreifen wollen. What? und Ja, und Spanien war... War ja relativ vergleichsweise neutral im Zweiten Weltkrieg, aber eher Deutschland zugewandt. Ne? Und die wussten, dass die Spione haben in Spanien, die Deutschland halt das stecken werden. So, dann haben die so getan, als ob sie diese Dokumente zurückhaben wollen und haben die auch wieder zurückbekommen. Aber die wussten, dass bis dahin Kopien bei Hitler waren. Und Aber das war alles gefaked. Das war gar kein General. Diesen General gab es nicht. Die haben einen Obdachlosen genommen, der irgendwo in London verstorben ist, haben den ins Wasser geworfen nee. in einer <lacht> Militäruniform und äh, haben das gefaked, weil eigentlich wollten die Sizilien angreifen. Und äh, Deutschland hat deswegen alles nach Griechenland gesendet. Und an dem Punkt hatten die schon die Enigma geknackt, diese Verschlüsselungstechnik der Deutschen. Ja, da gibt es einen super Film zu, ja. Ja, genau. Ja, mit, mit, mit Cumberbatch. Ja. Ähm, ist toll. Und ähm, an dem Punkt wussten die das und haben mitbekommen: Jupp, die haben die Dokumente bekommen. Die denken, wir greifen in Griechenland an. Tun wir aber gar nicht, wir überrennen Sizilien. Jetzt sind die ganzen deutschen Einheiten da irgendwo in Griechenland. Super lustige Geschichte. Und erst 30, 40 Jahre später kam heraus, dass es diesen General gar nicht gab. Das war alles ein riesiger Fake. Das war ein Das ist eine Geschichte, die mich einfach, die finde ich super faszinierend. Das ist wie ein Hollywood-Film, oder? So, so verrückt. Auf die Idee zu kommen, da schmeißt Schlau, du basically ja? einen toten Obdachlosen hin. Ich meine, das ist schade für den. Aber aber woher ja woher
1: weißt du denn, woher kannst du ihn abschätzen, dass der da an der Küste angespült wird? Da musst du ja, ja quasi den auch den vor den der Küste.
0: Die hatten den in einem U-Boot und haben den vor der Küste rausgelassen Ach, und haben so getan, als ob er mit einem Flugzeug abgestürzt wäre oder so. Ah, ja, okay. Keine Ahnung. Super, super unglaubliche Geschichte aus meiner Sicht. Ähm, und, und der hat ein Grab da in dieser spanischen Stadt und da, da, da war er halt als General bestattet und mittlerweile wurde das halt mit seinem Obdachlosennamen ergänzt als Dings sozusagen, also als, als, als ob er ein Schauspieler war sozusagen. Jetzt hat dieser Obdachlose auch noch einen Namen für immer und ein schönes Grab in Spanien. Tolle Geschichte. Und sowas macht Tom Scott, wollte ich einfach mal erwähnen. Ähm, das ist jetzt eine ganz besondere Geschichte. Er erzählt über alles. Äh, so, was ist der kürzeste Fluss der Welt irgendwie? Und dann steht er bei dir so und dann, dann versucht er, das zu vergleichen und rauszufinden und whatever. Es sind einfach lustige Geschichten, die er macht und die ich so noch nie irgendwo gesehen habe. Es gibt ja so dieses nusslose Halbwissen und Co. und lustige Infos. Aber er macht das halt auf so einem guten Level und hat so viele Sachen und so viele Kontakte auch, der wird überall eingeladen, weißt du, und darf sich so Sachen ansehen, irgendwelche Kunstwerke. Okay, cool. Ich sehe gerade Maschinen. hier
1: ein Video von ihm, ich bin auf dem YouTube-Kanal, I wrote a giant mechanical elephant, you can do too. Oh also ja, so das Bild. ist in der Stadt irgendwo
0: in, in, in Frankreich, die haben da so, das ist Kunst, basically, mhm. und die, die die haben so ganz, die haben auch Spinnen und so, und auf den kannst du reiten, da zahlst du halt Eintritt für ganz wenig nur, kostet nicht mal 10 Dollar irgendwie oder 10 Euro, so auf diesem Elefant zu reiten, und der reitet halt einfach durch die Innenstadt von... Nord, glaube ich. Ich glaube, es war Nord. Keine du Ahnung. Du kennst also alle Videos sind. von ihm, ja? Nö, ne, nicht alle, aber viele. Sowas, was mich interessiert. Ich meine, das ist ein riesiger, gigantischer elektrischer, äh, mechanischer Elefant. Natürlich klicke ich da drauf, ne? Wie soll ich da Natürlich. nicht klicken?
1: Natürlich. Ja, würde ich. das nicht, ja.
0: Also, das sagen. sind das, ne? Also wo du noch nie von gehört hast. Das ist irgendwie nicht in den Nachrichten. Das findest du nirgendwo sonst. Und die findet er immer. Und das war cooler Content. Er macht auch nicht viele Videos, siehst du, ne? Eins, zwei den Monat maximal. Und wenn er halt was hat. <lacht> macht keinen Content, um den Content willen, sondern wenn er guten Content hat, dann zeigt er ihn dir. Alles sehr... Klingt gut. Würde ja, ich auch einfach. gerne. Ich habe nur leider
1: keinen guten Content, egal wie lange es dauert.
0: Ja, der Typ ist halt so vernetzt, der wird halt überall eingeladen mittlerweile und die Leute kommen halt zu ihm und, und erzählen ja, mit ihm. Mit 5 Millionen
1: Leuten ist das klar. Ja klar, die erzählen ihm halt
0: seine, die kleine Legende aus ihrem Dorf, was irgendwas spannend ist. Sowas wie das Spanien, das ist, glaube ich, einfach nicht so krass publik bekannt. Ich habe das zumindest nie in der Doku irgendwie gehört. Und die, die kommen halt zu ihm und schreiben ihm halt und sagen, hey, wir haben auch was Cooles, komm mal zu uns und berichte darüber. Einfach coole Geschichten. Finde ich cool. So, so YouTuber mag ich. Ja. Aber ist halt auch oldschool, ist halt nicht auf Klicks gebetet irgendwie oder so, sondern es sind wirkliche Geschichten, die er da erzählt, ohne großen schnickstärke und Co. Einfach cool. Also, wer das noch nicht kennt, Tom Scott auf YouTube, kann ich nur wärmstens empfehlen, ist wirklich super unterhaltsam einfach. Der hat TikTok erfunden, bevor es TikTok gab, glaube ich.
1: Mhm. Okay. Also, das
0: sind sehr kurze Videos, so, sehr, sehr häufig, so fünf so. Minuten. Er redet einfach so lange, wie er will. Also, wie er was zu reden hat.
1: Haben wir noch mal einen schönen, einen schönen YouTube-Tipp hier. Vielleicht für Leute, die eben genauso was suchen und die halt irgendwie so das schnelle, typische YouTube halt nicht so gerne mögen. Ne? Solche Perlen gibt's dann da draußen auch. Guckst du eigentlich und, bist Beast? Ja, nee, manch ja, manchmal. Wenn er irgendwas Großes hat, was mich interessiert, irgendwie ab und zu läuft's bei mir irgendwie nicht, bei meinen Abos, ich sie nicht abonniert, aber kommt, taucht halt in meiner, meiner Startseite auf. Und wenn wenn's irgendwas Spannendes ist, klicke ich mal drauf. Aber ich guck den jetzt nicht gezielt so.
0: Er hat mich mehr oder weniger richtig so zu YouTube gebracht. Ich finde das, immer noch, das immer noch faszinierend, was er da treibt. Mittlerweile hat sein ähm, Philanthropie-Channel, wo er einfach nur, das ist basically eine Charity-Organisation, die er mittlerweile auch noch selbst hat. Also er hat mittlerweile, er ist mittlerweile Burger-Produzent, eine burger in den USA hat er mittlerweile. Er ist Schokoladenproduzent, er produziert Schokolade. Er hat eine Charity-Organisation, die riesig ist mittlerweile und die irgendwie schon über eine Million Häuser gebaut hat oder irgend sowas? Keine Vergangenheit, das ist eine absurde Zahl. Ich weiß nicht, was die da treiben. Das ist ganz furchtbar. Nee, eine Million Häuser hört sich falsch an. Aber Brunnen in Afrika und irgendwie. Ich glaube, für eine, was weiß ich, was weiß ich, was der tut. Ähm, ist crazy. Und sein Gaming-Channel noch dazu und sein Haupt-Channel, der jetzt die 100 Millionen geknackt hat.
1: Ich frage mich immer, wo er, der hat ja auch damals schon angefangen, ne? Wo, wo er das Geld da, also als er noch nicht so groß war, hat wo die Kohle. Nicht. Wo ja, hat er das machte, Geld hergenommen, um, was weiß ich, 20.000 Euro einfach mal irgendjemanden im Supermarkt zu Hat ja gemacht.
0: Und... Er hat ja mit 100 Euro angefangen. Und dann hat er oh, das echt? Geld, was er mit den Videos gemacht hat. Er, er, generell muss man ja sagen, der hat sich ja gequält. Ne? Also er hat auf dem Stream bis eine Million gezählt, glaube ich. Ich glaube, es war bis eine Million. Das war eins seiner ersten großen Videos. Wie gezählt? Er hat, einfach, er hat bis eine Million gezählt. Nur gezählt? Er hat einfach gezählt. Okay. Er also ist einfach so, so, so eine absurde Aktion, wo du irgendwie also ich glaube, es war eine Million. Und der hat ganz viele komische Sachen gemacht damals, um erfolgreich zu werden. Und dann hat er halt die ersten Einnahmen genommen und hat die verschenkt an irgendwelche Leute und hat halt irgendwie in der Kassiererin dann irgendwie einen 10.000-Euro-Tipp 10 hinterlassen. Und das war dann halt das nächste große Video. Und dann hat er immer weiter investiert mit seinen Sachen. Das ist völlig verrückt. Absurde Geschichte. Und das ist alles innerhalb der letzten fünf Jahre passiert. Es gibt so ein Video, was vor ich meine, Der August haut Jahr. so
1: viel Geld raus. Ich meine, klar, der, kriegt, der nimmt das auch ein. Aber also was der an Geld raushaut
0: Ja, aber du äh, musst mal Es gibt von einem anderen YouTuber, der, der hat ihn besucht. Also ja. man darf das halt nicht mehr unterschätzen, was der, was Mr. Beast ist. Mr. Beast ist basically eine, eine Produktionsfirma mittlerweile. Der hat eine, also keine Ahnung, der hat, der hat eine Halle da, ne? Also der hat seinen, seinen Hauptsitz. Das ist riesig. Der hat, der hat mehrere riesige Hallen, also wirklich so, so Hallen, die du sonst von Autobauern kennst, basically, wo die ihre ganzen Sachen aufbauen, ne? Also so Hollywood-Studios basically. Ähm, und das ist so groß geworden. Und das ist alles innerhalb von fünf Jahren. Ich finde das absolut faszinierend. Ich, ich bin gut unterhalten von vielen der Videos. Einige mag ich auch nicht. Ähm, aber ich mag Mr. Beast einfach. Ich finde das einfach so krass. Aus dem Nichts, also wirklich ohne, ohne große Hilfe, ohne sonst irgendwas. Aber guck mal, wie
1: viele Videos Nein. macht? Der macht er ein Video die Woche, nee, ne? Schafft er nicht. Nein,
0: nicht? schafft er nicht.
1: Aber zum Beispiel die, die, hat er auch, er hatte
0: diese Merch Sache. Da bin ich das erste Mal richtig auf ihn gekommen. Das ist eineinhalb, zwei Jahre her, glaube ich. Da hat er gesagt, <lacht> was eine dumme Idee. Jeder, der dieses spezielle Merch hier kauft, das unterschreibe ich persönlich. Am Ende waren es, glaube ich, 64.000 T-Shirts. Und dann hat er ich glaube 13 Tage am Stück T-Shirts unterschrieben. Hat er gefilmt.
1: Da gibt's es Timelapse. Das ist. So oh <lacht> Gott. Stell dir mal vor, äh, wir schreibst. haben schon gekotzt bei 1000 Autogrammkarten für Alimania damals.
0: Alimania 64.000. Der hatte dann eigenen, ähm, so, so einen eigenen, ähm, wie nennt sich das, ähm, Physiotherapeut hinter sich, der ihn massiert hat und alles Mögliche, weil sein <lacht> rechter Arm nicht ging. Am fünften Tag hat er irgendwie mit dem linken Arm unterschreiben müssen. Gott, ey. Man weiß nie, wie viel gefaked. ist, ist mir bewusst, aber ja. es sieht ganz relativ.
1: Aber trotzdem, also ich, also der, also der pro Video haut ja, der mindestens immer eine, eine halbe Million raus jetzt mittlerweile, ne? Das ist äh, ja mittlerweile mehr als
0: eine Million. Also viele der Videos kosten zwei, drei Millionen in der Produktion mittlerweile. Nicht von dem, was er verschenkt, das sind ja auch wirklich krasse Sachen. Ich meine, jetzt ist gerade ein neues Video heute gekommen. Video war scheiße, hat mir nicht gefallen, aber ich meine, er hat einen Privatjet abstürzen lassen dafür. Und dann haben sie getan, als ob das Flugzeug abgestürzt sind und dann haben sie 31 Stunden in der Wildnis überleben wollen. Ja, meine Güte, ne? wenn man sonst nichts vorhat.
1: <lacht> ich sehe gerade, I Survived a, a Plane also, Crash.
0: Ist, ja, vielleicht auch ein alter äh, Jet gewesen, weiß man nicht, ob der noch äh, einsatzfähig war, wahrscheinlich nicht. ne War bestimmt eine ausgemusterte Kackmaschine, die du irgendwie für 100.000 gekauft hast oder so, aber also, also, Wie, wie lange haben Lande. die das
1: gemacht? 31 Tage haben sie auf einer Insel überleben wollen dann, oder was?
0: 31 Stunden, nee, nee, nur okay, 31 ja, Stunden. So. das war leicht, das war nichts. aber er hat auch so ganz viele Sachen gemacht wie also sich einsperren lassen für eine Woche und all so ein Zeug im Gefängnis und das. Also das ist, er hat ganz, ganz viele Sachen gemacht. Ähm, er, er quält sich auch sehr gut selbst oder hat das gemacht. Mittlerweile macht er das, er muss das jetzt nicht mehr machen. Ne? Aber er macht halt einfach sehr viele gute Sachen. Ich finde das halt, ich finde das halt gut, ne, was er da treibt. Also er macht halt einfach super viele gute Sachen. gute Uber
1: People and Let's Him Keep the Car, okay. <lacht> das meine ich halt, weißt du? Und
0: die haben ja auch Hide and Seek in einem NFL-Stadion. Ja, das habe ich, hab ich
1: gesehen, das Video. Ja, ja krass.
0: <lacht> das sind einfach, er hat einfach lustige Ideen. Das sind wirklich absurde Sachen, die sonst sonst nirgendwo siehst. Die Production-Qualität ist krass. Er hat die Schokoladenfabrik von Charlie nachgebaut und hat die dann jemandem geschenkt. Also, keine fucking Ahnung. wir haben das Crit-Game nachgestellt. Das ist ein eines der bekanntesten gesehen. Videos ja. von letztens. Also er ist einfach, ist einfach crazy, was der in der treibt. Ich finde das super. Und vor allem weil das, weil das halt wirklich. Du nimmst. Ich kaufe ihm das halt ab. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Du hast es wahrscheinlich, die Deutschen haben es auch, äh, ich habe den Namen schon wieder vergessen von dem Typ, der alle verarscht hat. Der alle verarscht hat. Der Maskentyp. Ach, Finn Kliman. Ah, Finn Kliman, ja, ich kannte den ja nie. Na, ich meine, ich glaube, den haben die Leute auch so vertraut. Ich vertraue, Mr. ist. Ich glaube, das ist ein guter Typ. Ich glaube einfach, das ist ein guter Kerl. Von allem, was ich jemals gesehen habe, ne, kann ja nie sicher sein. Kann auch der, kann der größte Psychopath sein, weißt du? Der einfach nur richtig gut ist, um sich zu verkaufen, aber. Von allem, was ich sehe, glaube ich ihm einfach, dass er was Gutes für die Welt tun will und einfach richtig Spaß hat, Entertainment zu machen. Aber was für Ausmaße das angenommen hat, das hätte ja, also das ist ja absurd. Völlig absurd. Ich meine, wie gesagt, er hat jetzt eine Burgerkette, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Und verkauft Schokoladenriegel ja. überall auf der Welt. Okay. Ja. Jo, gibt's
1: eigentlich noch von, hast, hast du früher auch mal Casey Neistat geguckt? Die habe ich ja geliebt, ne? Nur bei dir. Sonst nicht. Ich, ich habe immer versucht, irgendwie hab das nachzumachen. Und ich denke, auch am Ende ist mir das gar nicht so scheiße gelungen. Aber der ist ja gefühlt auch inaktiv. weil Der ist auch Multimillionär, muss nicht mehr. Aber von dem ist auch keine neuen Videos. Ne? Diese Jetzt. Daily Vlog-Nummer, die der gemacht hat, da habe ich immer noch Respekt vor. Das letzte Video vor drei Monaten. Okay, also, krass. Den ich
0: letztens gedacht habe, seit Ewigkeiten habe ich nicht an ihn gedacht. Und das ist Frank Tausch. Erinnerst du dich noch an Frank Tausch? Den ja. Filmkritiker auf YouTube? Der war der ja. größte Filmkritiker. Der ist gestorben, ne? Zeit. Ja, der ja. war einfach tot. Der war einfach ja. weg. Ja. Aber das, da war ja, der, der, war ja so groß auf YouTube. Da, es gab ja keine, also heute ist es ja so geteilt zwischen ganz vielen Filmkritikern, ja. ne? DVD-Kritik und, also Robert Hoffmann und Behind ja. und whatever. Ja. Frank Tausch war ja unangefochten die Nummer eins. Also, so groß. So, ich weiß, dass DVD-Kritik damals, das ist Robert Hoffmann heute, auch angefangen hat. Der hatte, ein, was weiß ich, 50 Stel der Views oder so, ne? Also, Frank Tausch war gigantisch. Und Frank Tausch war so cool. Ich meine, er hat ja in LA gewohnt, in Hollywood. Und hat die Bilder immer von seiner, von seinem Dach da gemacht irgendwie, äh, seine Videos. Stimmt. Und hat es einfach immer ganz kurz auf den Punkt gebracht, hat erzählt, was er gerade gesehen hat in der Erstaufführung irgendwie. Und hat es so cool erzählt. Und dann war er einfach weg. Und war er tot. Niemand weiß bis heute, glaube ich, was passiert ist. War weg. Den, den hat YouTube wirklich verloren. Das war der beste Kritiker, den wir hatten. Nicht vielleicht inhaltlich, aber einfach von diesem On Point. Kann man heute noch angucken. Der Frank-Tausch-Kanal besteht noch. Ich habe letztes Mal, mal Videos nochmal angeguckt. Er ist einfach so geil gewesen. Fand ich super, den Typ.
1: Guck gerade, um irgendwas über Casey Neistat rauszufinden, was der jetzt macht, irgendwie. Weil irgendwie auch auf Instagram ab und zu mal ein Bild, auf YouTube gar nichts mehr. Also, was der auch beruflich macht, der muss ja irgendwie, ich meine, der ist Multimillionär, muss er wahrscheinlich nicht, muss aber. Machen. Ja, ja, aber, Schön ja, aber vom Typ nicht. her, ne, der hat ein Tattoo da irgendwie, äh, do more oder irgendwie so. Der hat ja auch was du so mitgekriegt, das war ja auch Workaholic, ne. Dass ja. der jetzt gar nichts mehr macht, kann ich mir nicht vorstellen, ne. Gerade dieses 368 hat er dann ja irgendwie gelassen, da habe ich mich drauf gefreut. Also, als der seine der die Vlogs gemacht hat, äh, weiß ich noch, habe ich jeden Tag, da so, habe ich mich hinter drauf gefreut, seinen Blog zu gucken, ne. Hm. Und ich habe mich immer gefragt, wie schafft er das? Wie schafft er das? Also, du bist kaputt, wenn du ein Video pro Woche machen musst. Der macht jeden Tag und es ist auch noch irgendwie super geschnitten. Wie, wie? Wie macht er das? Ich vor was? allen Dingen. Ja, du hast ihn ganz oft gesehen, wie er da am, am seinem MacBook saß und das selber geschnitten hat. Ich glaube nicht, dass der einen Cutter hatte, aber ke keine Ahnung. Weiß man ja nicht. Aber das ist schon das ist schon echt krass. Und ich habe mich immer gefragt, wie schafft er das, dass er Content hat, jeden Tag für einen für ja, ja, Blog? Also, also, ich habe den nicht richtig, richtig verfolgt.
0: Oh, geiler Typ nur von dir öfters, weil du so, so Fanboy warst. Habe ich aber ja. auch mal Videos vom Blog verlinkt geguckt, aber hat mich nie so richtig gecatcht. Weiß ehrlich gesagt nicht mal, was er genau gemacht hat. Einfach nur Videos, ne? Also Bilder. Ja,
1: so. vor allen Dingen sehr, sehr, ja, hat immer auch Kameras getestet und GoPros, ja, also genau. alles, was so mit Video und Videografie zu tun hatte und schaut sein Leben so ein bisschen, ne? Dann war er auch so ein, so ein alternativer Sportler. Ich weiß nicht, wie nennt man das? Skateboarder. und dann hat er irgendwie das neueste E-Skateboard vorgestellt ja. und dann war es Surfen und so. Also so ein typisch, ja, typisch Lifestyle-Vlogger, würde man fast sagen. So. Aber ja, mir fehlt das so ein bisschen. Ich habe das echt geliebt. Wirklich. Hm. Ich habe mal einen Traum, das sowas auch zu machen, aber mein langweiliges Leben in Schäsel und jetzt in Tank steht als Lehrer und als Lehrer darfst du nichts filmen, weißt ja. Hat das einfach nie hergegeben. Ich habe so oft darüber nachgedacht, das mal zu probieren. Aber habe ich gedacht, komm.
0: Bringt nichts. Ja, in, in Deutschland ist Film eh schwerer.
1: Ja, ja, eben, das kommt auch dazu. Genau. Aber ich hätte auch gar nicht Content, selbst wenn ich alles fett filmen dürfe, nicht genug Content gehabt dafür.
0: Ja, klar. Ist doch eine Keine Ahnung. Ist auch Glück dabei und finden nicht die Leute und mögen das, die Leute. Und dann ist ja ein Selbstläufer irgendwann.
1: Ja. Ach, eine Gut. Sache
0: kann ich noch empfehlen. Die hast weißt ja. nicht, ob Du dich schon gesehen hast, auch YouTube. Was ich super gerne gucke, ist dieses Wie heißt das? Wo die, wo die, wo die, die, die Top-Schauspieler und Sänger und alles da sind und die schicken Wings Essen. Kennst du das? Nee. Das ist so cool. Das ist, ein, ist einer eine der größten youtube kanäle mittlerweile, dass jeder Scarlett Johansson, jeder, also jeder Schauspieler war schon da, jeder und also okay. jeder Hollywood-Star war schon da und basically ist das Konzept einfach, ein Interview-Konzept, habe ich darüber nicht schon mal geredet? Ach, weiß ich nicht. Ne, so du? Da, da gibt es verschiedene Schärfen von Chicken Wings und uh. die liegen da. Und das sind so zehn Stück und das geht bis zu eine Milliarde Skopel oder so. Keine Ahnung, das Schärfste der Welt. sowas wie unsere krassen Currywürste, ähm, die in einigen Läden verkauft werden, weißt du, wo so eine Mutprobe ist. Und oh. basically führt derjenige, also der, 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 Interviewer ist immer der gleiche. Ich habe seinen Namen gerade vergessen, der ist relativ bekannt mittlerweile. Ähm, und der führt halt einfach ein Interview. Der stellt Fragen und die essen nebenbei Chicken Wings. so wird halt immer schärfer. Und die, 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 die Schauspieler und die Stars und Politiker und wer auch immer das da ist, ähm, es ist halt einfach ein ganz anderes Interview, weil die halt mit ganz anderen Sachen beschäftigt sind. Die können nicht ihre ganz normalen Floskeln runterbeten, weil die ganz andere Probleme haben an dem Punkt, ne? Das sind super lustige Interviews mit Scarlett Johansson und Co. Und es ist einfach eine super Atmosphäre. Die kommen halt immer dahin, natürlich wie bei normalen Shows, wenn sie irgendwas zu promoten haben in der Regel, ne? Das ist riesig, der Kanal. Äh, mittlerweile. Wie heißt denn nochmal?
1: Jetzt ist wieder eine Pause, ne? Hat er doch recht gehabt. Bei uns gibt Nein, Pause. ich, ich, ich gucke gerade nach. Ähm, wie ja, das aber es ist doch trotzdem eine Pause.
0: Ach so, ja, die Pause ist da. Kann ich auch nicht die Pause kann. ist da. Ähm. First We Feast heißt der Kanal. 16, äh, 12 Millionen Subscriber mittlerweile. Uiuiui. Und ähm, also jeder Top-Schauspieler war schon da eigentlich. Also du wirst jeden fast finden. Und er war ein absolut cooles Konzept. Ähm, das kann ich auch nur vielen empfehlen. Also man kann auch für seinen Lieblingsschauspieler gucken, man muss ja nicht jedes gucken. Letztens war zum Beispiel nie Patrick Harris gerade da, also Barney, ne? Mhm. Ähm, und weil er ja seine Netflix-Serie zu promoten hat und so weiter. Da kann man immer mal reingucken. Auch richtig cooler Content. Wir reden immer so viel über Serien und Co. Wir müssen YouTube, wir müssen eine
1: junge ja. Zielgruppe mit rein. Kriegen. Ja, vielleicht machen wir mal irgendwie eine neue Rubrik, die heißt irgendwie äh, Lieblings-YouTuber, macht ja keinen Sinn, weil die haben wir schon alle schon genannt, aber so youtube pären oder so. Vielleicht, ja. Ja, aber
0: das, das ist einfach so ein cooles Konzept. Ich mag die Idee einfach. Also, ne, das ist einfach so eine coole Idee. Mal nicht dieses 0815-Standard-Interview, wo jemand sitzt. Weißt du, worum hat er seinen Film und du stellst ihm so die Standardfragen? Ah, wie war der Dreh? <lacht> und wie hast du dich ja. mit dem anderen Schauspieler ver. Genau. Das ist so langweilig. Das ist einfach. Es ist einfach lustig, weil du, du hast halt so zwei verschiedene Sachen. Auf der einen Seite hast du von dem Schauspieler oder wer auch immer es ist, ähm, halt die Fragen beantwortet und du willst ein bisschen was über ihn erfahren. Auf der anderen Seite interessiert sich aber auch, wie geht denn Scarlett Johansson damit um, wie sie so diesen schärfsten Schicken wegen der Welt äh, ist und äh, wie kommen die damit klar. Und das ist ganz lustig, weil einige der, der härtesten Typen da irgendwie komplett zusammengebrochen sind. Das ist so auch leicht. Und, auch echt, und, und einige zierliche äh. Frauen sind da durchgelaufen und haben gesagt: mir doch egal, ich mag Schärfe. Ähm, wo du es nicht denken würdest. Also einfach einfach cooles Konzept. Kann ich nur empfehlen. Kannst dir ja mal was angucken.
1: Das Guck mal rein. Folge war
0: echt gut. Die ist auch schon länger her. Die fand ja, das ich ist klar. richtig cool.
1: Gucke ich auf jeden Fall mal rein. Mal gucken, es macht ja auch Spaß, einen Lieblings-Hollywood-Star dann da leiden zu sehen. Ne? Ja. Äh, Fragen steht immer noch 0-0, 60 Minuten jetzt. Wird wir gewinnen viel, gleich, keine Sorge. Da gewechselt. Okay, wir machen Schluss für heute, ihr Lieben. Mal gucken, Sascha ist nicht aufgetaucht, was, was er so uns erzählt äh, dann werden wir nächste Woche die Lösung oder die, die, den Grund dafür kriegen, warum er nicht dabei war. Vielleicht ist ja irgendwas wirklich wichtiges, man weiß ja nicht. ähm, ihr Lieben, wir holen uns am Mittwoch wieder zu Stevenio Talks. ähm, da gibt's ein paar ganz, ganz interessante neue Infos, die euch sehr überraschen werden vielleicht. Ähm und ich freue mich ehrlich gesagt sehr auf ähm, die zweite Folge von Früher war alles besser. Der Bono ist schon fleißig am Plan, das ist ja unfassbar. Also der macht gibt sich richtig viel Mühe, irgendwie hat tausend neue Kategorien äh, sich ausgedacht und vorbereitet für die für die zweite Ausgabe. Und ähm, das wird auf jeden Fall auch ein, ein tolles Ding. Und ansonsten am Freitag, ihr Lieben, habe ich, bin ich alt, noch älter, Freitag habe ich nämlich Geburtstag. Ähm, gibt keinen Grund, warum ich das erzähle. Ich ja, einfach nur. Ist einfach so. Es ist einfach so, und ich habe dieses dieses Jahr, ich werde ja 48, holler die Waldfee, ähm, hab ich mir überlegt, dass ich keinen Bock auf den ganzen Stress habe, weil es war echt so, ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich, ne, irgendwie, ja, wann, wann feiern wir, feiern wir überhaupt, ja, machen wir am, ich kann am Freitag, kann aber am Samstag und Sonntag nicht, ja, ich kann die andere, meine Mom sagt dann, ja, nee, da bin ich auf einer Hochzeit, ich kann nur am, am Sonntag und dann, ja, ja sagt meine Freundin, ja, am Sonntag kann ich nicht, da hat meine beste Freundin und Geburtstag und irgendwann war mir das so, fand ich das so nervig, ich gesagt, pass auf, wir machen einfach gar nichts, keinen Bock auf diesen ganzen Stress und irgendjemandem wieder anzupissen, weil irgendwie du es an den Tag machst, wo er nicht kann. Also mache ich gar nichts. Sondern ich bin am Freitag einfach mit meiner Frau und meinem Sohn unterwegs. Das war mein Geburtstagswunsch, Wir machen irgendwas Schönes zu dritt. Normalerweise bleibt die Zeit nicht dafür, weil immer irgendjemand was vorbereiten muss, schultechnisch oder im Stress ist. Also wir machen relativ selten was zu dritt. Und deshalb werden wir am Freitag einfach zu dritt irgendwo hinfahren, wo es schön ist, Eis essen und uns einen ganz entspannten Nachmittag machen. Und ich glaube, das ist das, das, der, der, das beste Geburtstagskonzept seit Jahren. Und in zwei Jahren, wenn ich 50 werde, dann muss ich mir, ja. Dann weißt du, was ich, ich immer Geburtstag immer tue? Computerspielen. Extreme, ja. Ah, okay. Da bin ich ja da noch dran. Ja.
0: Habe ich früher ja. auch. Ist Aber auch schön. Extreme Computerspiele, von daher war es close.
1: Ähm, es ist, keine Ahnung, wenn man es was hört, dann gibt es immer so Moralapostel, die dann irgendwie sich ja, darüber definieren und dann was bist du denn für ein loser an deinem Geburtstag vom Computer? Ganz ehrlich, ich habe so sich schöne, geändert. ich habe so schöne Ge geändert, ne? So, so schöne Geburtstage, die ich irgendwie mit der Community gefeiert habe damals, als ich noch nerd war und vom Computer gelebt habe. Das war so schön. Ähm, ich finde, das muss man nicht verurteilen. Überhaupt das nicht.
0: Das hat sich auch geändert. Also diese generelle Wahrnehmung vor euch, also das ist echt anders geworden. Mittlerweile super viele Streamer streamen auch in Silvester rein. Also normal, das war vor vor zehn Jahren noch nicht so. Finde ich auch okay.
1: kann und, ich das, ähm, Also auch da, ich kann mich da an geile Silvester-WOW-Nächte-Specials erinnern mit Cypher und, Corona und so. by the way auch ähm, schon. Von daher finde ich, das, ich find das total legitim. Das ist doch das Gute an solchen Tagen, dass jeder selber entscheiden kann, worauf er am meisten Lust hat irgendwie. Und wenn man keinen Bock auf seine Familie hat, ähm, dann kann man doch, oder auf seine Freunde oder auf Party, so, warum nicht? Also ich finde das wir sind doch hey. mittlerweile erwachsen. Alles geht immer um, um Diversität, um ähm, Respekt anderen gegenüber und deren Wünschen und so. Und von daher verstehe ich nicht, warum man sich darüber in irgendeiner Form. Also, keine Ahnung. Ich würde auch gerne äh, den ganzen Tag nur zocken an meinem Geburtstag, wenn ich es könnte. Das Aber wie ich
0: sag auch nicht mehr so, weil ich habe auch viele Leute bei Silvester. Ich stream auch häufig in Silvester rein. Auch immer viele ja. Leute dabei, nicht nur wegen Corona jetzt oder so, sondern das war auch vorher schon so. Und, ähm, ich
1: möchte nächstes Jahr bei dir reingucken, weil Silvester geht bei uns immer nur so lange, bis Leo eingeschlafen ist. Und ja, aber da ich passt auch nie dann was Gutes. Ach so, okay. Ja, aber silvester streams
0: sind immer sehr geht so. Wir gucken meistens äh, Watchpartys oder so. Äh, gut, dann bin ich doch nicht dabei. Ah, ich hab gedacht, du machst es, irgendwas es ist, Cooles. Ja, es ist, ist sehr, sehr inhaltlich. Ja, es geht zwar. So. Also, es ist sehr insiderig. <lacht> okay. Aber ich streame auch Weihnachten dann. Ich streame fast immer.
1: Du bist ja, du bist auf dich immer muss Verlass. ja da sein für die Leute. Ja, immer. auf dich ist immer Verlass, sehr gut. Gut, in diesem Sinne, ihr Lieben, machen wir mal Schluss für heute. Anderthalb Stunden sind auch genug, finde ich, auch wenn wir heute nur zu zweit waren. Irgendwie, Sascha kriegt jetzt einen Tadel einen offiziellen und wir sehen uns nächste Woche wieder, dann hoffentlich mit Sascha. Und ähm, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich glaube, es ist alles gesagt, was gesagt werden muss. Und ihr solltet am Mittwoch auf jeden Fall meinen Podcast hören, aus Gründen. Werdet ihr,
0: ja. Ihr werdet schon wissen, warum. Eve bewirbt sich als Bundeskanzler. Bald, unter anderem. Um unter Scholz anderen. abzulösen. Das wäre super.
1: Ja, gut. Würde ich, ja. Würde ich, würde ich gut machen. Was kriegst du gut. Ich würde sagen, darüber reden wir dann nächste Woche und dann auch über die erste House of the Dragon Folge. Habe ich richtig Bock drauf. Von daher viel Spaß heute Nacht oder morgen, wenn ihr sie guckt, ihr Lieben. Und ähm, ja, das machen, wenn wir die Scheiße ist, dann werden wir das sagen. Wenn sie Scheiße ist, werden wir das sagen. Ist es das das halt einfach so. Ich dachte, wenn wir dann sagen
0: das unser früher, Leben und alles.
1: Früher, früher war alles besser und Game of Thrones es bleibt unerreicht. werden wir dann einfach sagen. <lacht> Julian, bis nächste Woche macht's gut. Danke fürs und Ich bin aus dem Video. Ciao, ciao. Warum sagst du denn nicht? Ciao Äh, ciao, sorry. Ja. Okay. Wieder eine Pause, ne? Ciao.